1: à ce nouvel épisode de Séance de minuit, toujours enregistré durant la quarantaine. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on continue de se plonger dans le passé parce que le passé a plus à nous offrir présentement que le présent du cinéma. Et on va parler d'un réalisateur... Euh, marquant pour au moins euh, au moins deux d'entre nous. Euh, et euh, un réalisateur, je pense qu'il fait vraiment partie de l'ADN de séance de minuit, de pourquoi ce projet-là s'appelle comme ça, puis c'est orienté sur ce genre de cinéma-là. J'ai nommé euh, John Who, qui est un peu. Euh... Une des figures les plus emblématiques du, du cinéma d'action. Et puis euh, aujourd'hui, on a décidé là, de, ça, de se replonger un peu dans sa filmographie. Avec moi pour en parler, euh, il fait des roulades en tirant partout. Il
0: est prêt, <rire> il est prêt. Steven
1: Lefrançois, salut. Je
0: suis prêt, je suis prêt. J'ai mes deux barrettes dans mes mains et j'arrête pas de sauter partout comme une gazelle. Puis je veux spécifier, non, John Woo n'est pas mort. Fait que Ça fait bizarre de faire une rétro parce qu'habituellement, c'est quand le réalisateur ouais. est mort. Fait que là, je veux juste spécifier qu'il est en santé. Il vient d'avoir 76 ans. Euh, fait que c'est ça. Tu
1: fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que d'habitude, c'est tout le temps euh, des gens décédés. Sauf que là, comme on disait, euh, ben on a moins de sujets euh, présents. On en, on en trouve encore. On va encore en avoir pour vous dans le prochain mois et tout. C'est juste qu'on n'en on a pas nécessairement à chaque épisode. Hey, « telle affaire est sortie. » Euh, fait qu'on euh, a plus tendance à se tourner Vers ce qu'on qu aime euh, Qui vient du passé Et comme je disais John Woo C'est un de, une des grosses figures euh, pour séance de minuit Fait que est ce que, est -ce que tu maîtrises Le saut de côté avec deux euh,
0: Pistolets euh, Si je me fie à ma dernière expérience de Pimball euh, C'est quand même pas <rire> si S'il y a du sable à terre Sinon oublie ça je me tire un muscle Je suis à terre en train de me tordre de douleur Puis euh, c'est pas écoeurant là tu n'aimes pas de que moi. <rire>
1: nice. Et aussi avec nous Jean-François Ouellette, euh, petit en fait est-ce que tu connaissais Jean-nous avant cet épisode là Je sais qu'on en a déjà fait deux de ces films à la séance de minuit là pour les, ouais. les ceux qui nous suivent depuis les débuts, on a fait euh, par la bande mission est possible 2 qui l'a réalisé avec, euh, bien sûr, Tom Cruise, et on avait fait aussi Manhunt à l'époque, distribué par euh, Netflix, mais à part de ces deux films-là, si tu connaissais
2: bien... J'avais vu Paycheck, mais à partir de maintenant, <rire> <rire> à partir de maintenant, je peux vous dire que je bois une bière dans un hélicoptère en feu, et je connais plus John Woo que mon moi-même Dion Smith. <rire> ah, je
0: suis fier de toi, mon jeune padawan. <rire> ouais,
2: ça fait drôle quand même de se replonger dans l'action des années comme fin 80, début 90, avec tous ces trucs comme le, 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 comme le début de John Woo américain. Ouais. comme C'est tellement pas à la base ma tasse de thé tant que ça, les, les films d'action. J'étais un gros fan de, de Jackie Chan, mais en dehors de ça, c'est pas un style que je connais tant que ça, comme vous deux. Fait que c'était quand même assez drôle, puis on va, on va avoir du fun d'en parler, je pense bien.
1: Ouais, ben, tu le mentionnes, mais tu sais, je pense que la fin des années 80, début 90, c'est un âge d'or du cinéma d'action euh, en tout cas, c'est débattable, là, on s'entend, mais en termes de stylistique, ça a beaucoup évolué dans cette période-là, en termes d'iconographie. Puis encore aujourd'hui, on associe beaucoup euh, plusieurs gros classiques là, à cette période-là. Et John Woo, ouais. c'est un peu ça. Euh, c'est un réalisateur qui qui va bientôt fêter les 50 ans de sa carrière, son premier long-métrage en tant que... Ben, il a fêté ses 50 ans de carrière dans le cinéma, mais 50 ans de carrière comme réalisateur. Là, son premier long métrage à ce poste-là, c'était en 1974. Et pendant une dizaine d'années après ça, il était euh, un réalisateur euh, de, de, de films d'arts martiaux. Euh, de, de Wuxia d'ailleurs il y en a un si vous avez le Criterion Channel là, la Last Hurrah for Chivalry excusez-moi pour euh, le terrible accent mm. <rire> euh, qui se trouve euh, qui se trouve sur le Criterion Channel là, pour vous donner peut-être euh, une idée de, de son cinéma dans cette période-là euh, puis mais c'était à l'époque où le cinéma de Hong Kong c'était un peu comme le, le cinéma italien là, de la même période c'est-à-dire c'était hyper hyper foisonnant hyper intense un peu comme le cinéma indien Bollywood là sais, des tonnes des tonnes de productions non-stop fait qu'il y avait il y avait bien sûr des auteurs qui qui, euh, qui devenaient hot mais il y avait aussi des gens qui étaient plus des, des yes men là, puis qui travaillaient sur des projets puis c'était puis euh, John Woo, c'était un peu ça, jusqu'à ce qu'il se fasse financer euh, « A Better Tomorrow » par Tuiarq mmh. en 1986. Tu tu me corrigeras si je dis des conneries, là, mais... Euh, pis c'est là qu'il a intégré son brand euh, qu'on qu l'associe le plus à, c'est-à-dire l'action euh, vraiment over the top, puis euh, les, les films de gangsters, puis.
0: Ouais, ben c'est souvent considéré comme la sous-catégorie de heroic bloodshed, qui est pas mal. John Woo est pas mal considéré comme celui qui a déclenché ça avec Ringo Lam, qui sont des films de gangsters hyper violents qui veillent souvent dans les mêmes thèmes de l'amitié, l'honneur et ces choses là. Euh, puis après ça, ben, toutes les autres productions de, de Hong Kong euh, ont commencé à juste copier ces, ces réalisateurs-là puis à essayer de, de reproduire la même chose. Puis tu sais ça s'est même transporté jusqu'en Amérique et un peu partout. tu sais Ça a été vraiment une espèce de grosse source d'inspiration à partir de Abitur de Tomorrow, qui était quand même, quand même un gros game changer à l'époque. Ouais,
1: ouais, c'est ça, mais que lui a topé quelques fois par la suite. Oh, oui. Euh, <rire> <rire> parce qu'il y avait plus d'un tour dans son sac, ça sacré euh, John Woo. Euh, Puis c'est ça, il a donc fait toute une série de films entre 86 et 92, vraiment un gros cycle de, de masterpiece que je vous conseille fortement de découvrir dans la mesure de, de vos moyens, là. Euh, Puis après ça, a, a, il graduellement, c'est exilé en, en Amérique. J'ai pas encore nommé les films d'aujourd'hui, je, je, je fais tout tout croche, mais euh, <rire> ils sont dans le titre, que on dirait que dans ma tête, c'est jamais trop grave. J'ai toujours le film que, <rire> que le monde arrive ici et qu'ils savent de quoi on va parler anyway. Euh, mais les films, je pour le spécifier, The Killer, sorti en 1989, qui est considéré comme un de ses gros musts, euh, c'est un de ses plus connus là, dans sa période de Hong Kong. Son avec préféré, euh, Hard Boiled, mmh. dur à cuire. Euh, puis après ça, c'est exilé aux États-Unis. Euh, en 1992, il y a eu Hardball de Hong Kong, mais il y a eu Hard Target avec Jean-Claude Van Damme, dont on va parler aujourd'hui, qui est son premier euh, au d'État. Après ça, il va être une dizaine d'années aux États-Unis. Là, Et Bien sûr, il y a Mission Impossible 2, mais aussi euh, Paycheck que Steven <rire> a mentionné. Broken Arrow, euh, Face Off, dont on va parler tout à l'heure. Quintalker. Euh, je... Ouais, c'est ouais. ça, il a fini avec Win avec euh, Nick Cage. Puis ça, c'était comme sa troisième période, on peut dire, période américaine. Puis il a apporté beaucoup de... bah C'est le classique à Hollywood, on va chercher quelqu'un qui pogne à l'étranger, on l'amène ici, on on veut pas trop dénaturer notre produit, on veut amener un peu de son style à notre produit, mais pas trop, parce que trop, c'est dangereux. Mais bref, en tout cas, c'est ça qui est arrivé avec John Woo, donc une période américaine en denti bien sûr, comme pour beaucoup de cinéastes qui ont vécu un peu la même expérience. Ils ont
0: tous été là, pratiquement, c'est ça qui est drôle. ma tante Twear qui a que comme financé a Better Tomorrow, John Woo, puis à un moment donné, les deux sont partis en Amérique, puis chacun tournait leur film, chacun de leur côté. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que à cause d'Abeteur Tomorrow, tu sais, c'est comme John Woo qui a eu tout le crédit. tu sais. ça a vraiment fait chez Twear qui était jaloux, puis Twear voulait absolument produire une suite. Euh, mais John Woo voulait comme rien savoir, mais il l'a obligé. Puis à partir de là, ça a comme créé des tensions pis The Killer, c'est comme le film qui, qui a fait en sorte qu'ils se sont séparés Puis au bout ça, après ça, t'as comme des films que qui allait tourner tout ça d'un bord, Puis dans ces films, tu vois des espèces de petits pics à glace envers John Woo, là, des, Ils ridiculisent ridiculise des trucs de son cinéma, pis t'es comme ok, ouais, l'amitié la, si chère que porte de, dans les thèmes de films de John Woo, dans la réalité, elle vient de se, se planter solide avec Tewiark <rire>
1: Ouais, effectivement. Puis aussi, ce qu'il faut dire sur leur, leur départ aux États-Unis, c'est que pour tomber dans le, le cours d'histoire, mais euh, Hong Kong, euh, à l'époque, était indépendant. C'est pour ça que quand vous regardez le cinéma de Hong Kong de cette période-là, je disais ça s'apparente un peu au cinéma italien, c'est-à-dire beaucoup d'horreur, beaucoup d'action, euh, de la pornographie, mm. beaucoup de, de sexualité dans les films, beaucoup d'hyper-violence. Et la raison pour laquelle euh, ils pouvaient se permettre ça, c'est que c'était c'était pas un territoire chinois mais il y a eu une rétrocession en 1997 euh, ce qui a affecté beaucoup bien sûr le cinéma de Hong Kong là, parce qu'à partir de ce moment-là, ben, ils sont retournés dans le giron euh, chinois, il y a aussi une crise économique dans cette période-là, dans les années 90 qui a beaucoup affecté les pays asiatiques Vraiment. et donc le cinéma asiatique fait que le mélange de ça euh, puis c'est sûr, le, 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 le thème de la rétrocession de Hong Kong, c'était beaucoup présent dans le cinéma de cette période-là l'espèce là, de, de côté un peu crépusculaire euh, puis, en tout cas, ça, ça a affecté beaucoup de cinéastes qui sont qui sont partis. là. Puis, il y a encore des choses intéressantes qui se font à Hong Kong en matière de cinéma. Euh, entre autres, euh, on pense à Johnny to, là aujourd'hui, qui est euh, vraiment une grosse figure euh, de, de, de ce cinéma-là. Euh, mais euh, c'est plus pareil. Là. On non. est plus à l'époque du 4-3, puis des affaires euh, Christmas Hardcore. C'est comme le cinéma italien. là. Je veux dire, le cinéma italien aujourd'hui, aujourd ça ressemble pas à à ce qu'on avait à l'époque de Sergio Leone et Lucio Fulci, ben, c'est pareil.
0: La fin des années 90 a été une période vraiment sombre pour le cinéma de, de Hong Kong, puis ça a comme vraiment baissé, puis les gens se tournaient vers d'autres d'autres euh, pays qui, qui commençaient à remonter la pente en termes d'action. La Thaïlande qui a comme explosé des années 2000, tout ça, mais Johnny Toe, ça a été un des rares réalisateurs qui se tenait debout devant tout ça puis qui essayait de manifester son désaccord avec ce changement-là dans certains de ses films qui créent beaucoup de polémiques, incluant Drug Wars, là, qui a été tourné dans deux territoires avec une violence. Tu sais, À cause de cette restriction-là, Genito a tenté de pousser la violence de son film le plus loin qu'il pouvait puis qui était interdit en temps normal. Puis ça a créé beaucoup de de tension, mais c'est le fun de voir qu'il y a pareil des réalisateurs qui, mm. qui manifestent leur désaccord puis qui essaient d'intégrer ça dans leur cinéma, là, parce que ça a vraiment été une période de merde.
1: Ça explique peut-être aussi pourquoi les films de, que John Woo a fait après Wind Talker en revenant en Chine, il y a Red Cliff là, qui est vraiment populaire, mais la plupart de ces films de, de cette période-là sont moins, sont moins connus, sont moins vus, puis... Euh c'est plus comme avant c'est plus comme dans le bon vieux temps mais bref, trêve de mise en contexte on est là pour parler de ses films fait on va embarquer sur lui puis on va parler plus spécifiquement des détails de son cinéma j'en suis sûr donc on y va en ordre chronologique on commence avec The Killer qui va être introduit par Steven
2: ça aurait pu facilement tuer je ne tue jamais personne sauf si c'est vraiment un ennemi. Parce que tu crois me connaître
1: C'est le destin qui contrôle tout. Ah, c'est quand même dingue. Le seul qui me connaît, c'est un fou. Tu pourrais te constituer prisonnier C'est pas possible.
2: J'ai promis et je dois tenir ma parole. Quelquefois, j'envie ta liberté. C'est quelque chose que je pourrais jamais avoir. Je en la justice, mais personne ne croit en moi.
1: Ouais, j'ai le même problème. T'es un drôle de flic, toi disais. Tu mais <rire> toi, t'es un drôle de tueur.
0: The Killer, un film de 1989, réalisé évidemment par John Woo, produit par Twi Arc. Ça met en vedette Chun Yun Fat, Danny Lee, Sally Yi et Paul Chu Hong. Et ça raconte l'histoire de Jeff. Jeff est un tueur à gage très solitaire qui vit, euh, qui vit pratiquement à une autre époque euh, en, en vivant selon des codes bien précis qui se rapprochent pratiquement à des codes euh, du samouraï, et euh, le seul contact qu'il y a euh, de avec lui, c'est un de ses amis c'est celui qui lui refile euh, les contrats et durant euh, un premier contrat, ben pas un premier contrat mais un contrat qu'il qu va faire euh, il va blesser par accident une jeune chanteuse euh, dans un restaurant où il devait aller éliminer sa cible et euh, après cet accident-là euh, Jeff va éprouver des remords, il va avoir euh, un genre de désir de retrouver une certaine rédaction qu'il va commencer à prendre soin de Ginny euh, que durant cet accident-là, elle a, elle a perdu pratiquement toute la vue, c'est très, très flou, là est sur le bord de, de, de perdre ses deux yeux, et il va décider de faire un dernier contrat pour pouvoir permettre de lui payer une opération qui va la, la guérir et en même temps de quitter cet univers-là qui, qui est plus vraiment fait pour lui, il trouve ça de plus en plus difficile, les choses avancent rapidement on dirait que c'est plus vraiment de son temps euh, la concurrence euh, qui, qui avance dans tout ça semble plus avoir les mêmes valeurs fait qu'il préfère se retirer de, de tout ça et de peut-être vivre justement une meilleure vie avec euh, Sally qui est euh, Jenny dans le fond euh, l'actrice s'appelle Sally qui, qui développe avec elle une certaine romance malheureusement euh, durant ce dernier contrat fatidique euh, Jeff va se faire trahir par son, son, son ami et la cible, euh, cible qu'il va éliminer est en fait reliée à un gros caïd euh, qui va vouloir se venger contre Jeff puis euh, son ami va vouloir justement le, le balancer à ces caïds là pour euh, avoir de l'argent et autres x raisons ce qui va entraîner une trahison très difficile pour Jeff il va avoir toutes les caïdes après lui euh, il va se retrouver tout seul et en plus il y a un policier euh, joué par Danili, un policier dur à cuire, euh, qui est vraiment sur son cas, qui veut tout faire pour essayer de le, de le capturer, mais en même temps, euh, il éprouve une certaine attirance et fascination envers ce, ce tueur là parce que euh, il représente un peu tout ce qu'il aimerait pouvoir faire, mais qu'il peut pas, qui est bloqué par la police, qui a toutes les fois qu'il essaie de faire son devoir, il se fait tout le temps ramasser par son chef, on dirait qu'à chaque fois qu'il tente d'aider quelqu'un ou que c'est à cause de la violence, c'est tout le temps la police qui est pénalisée, même s'il réussit à sauver des gens, même si ça créer des dommages collatéraux qui, qui est un peu hors de son ressort. Il est fasciné par cette espèce de liberté-là qu'il retrouve euh, dans la profession de Jeff. Et en même temps, il est fasciné par ce, ce côté plus humain euh, qui, qui qui est parsemé dans, à l'intérieur de Jeff. Il, il a l'impression que euh, c'est plus que le simple le tueur de sang-froid qui ne prouve aucune émotion. fait, il y a comme vraiment une espèce de lien qui relie ces, ces deux personnages-là, une dualité qui est souvent euh, très présente dans le, le cinéma de John Woo.
1: On va se le dire, ces deux personnages-là devraient baiser. Il y a comme <rire> de quoi dans le chemin là. Ils ont l'air plus attirés l'un par l'autre que par Jenny, le seul personnage féminin.
0: Ouais, ben écoute. On va tout de suite le dire, mais le cinéma de John Woo c'est très 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 euh, axé sur l'amitié et l'amitié, euh, je veux dire fromager à la limite, c'est très très c'est très intense, c'est aussi aussi intense qu'une relation amoureuse. Euh, on dirait que l'amitié c'est tout pour John Woo, puis là-dedans chaque fois que t'as des dualités ou des des fascinations entre deux personnages, la façon que c'est développé. Tu sens une espèce de tension, puis tu sais, je suis d'accord avec toi, là, on n'est pas loin d'une de, de, atmosphère homo-érotique, là, par, euh, par instant, puis de Keller c'est peut-être celui qui s'en reproche le plus, là, vraiment, la relation entre Jeff puis ce policier-là, euh, plus le film avance et plus t'as l'impression qu'ils qu vont finir ensemble, là, tu sais. Euh, fait que, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui persème beaucoup le, le cinéma de, de John Woo. Sinon, The Killer, euh, ça n'a pas été mon premier film de John Woo, euh, pour ma part. Moi, j'ai commencé sa carrière américaine pour la simple raison que le cinéma asiatique, dans mon coin, en tout cas, était moins accessible. Euh, fait que, tu sais, Broken Arrow a été mon premier film de John Woo. Et c'est peut-être un des films américains de John Woo qui est le moins John Woo euh, dans son traitement, dans ses thèmes, dans son action. Évidemment, on retrouve une certaine touch, une dualité entre les deux personnages. Qui fait très, très proche de tous ces autres films, mais on ne retrouve pas la saveur de John Wood. Tu as juste l'impression de voir une production typique euh, américaine qui a l'univers d'un réalisateur qui, à temps normal, prend toute la place dans ses films. Et euh, par la suite, ben écoute, j'ai vu Hard Target et ainsi de suite. Et j'avais des amis français sur mon Facebook qui m'ont euh, fait connaître plus euh, son, ses films asiatiques parce qu'en France, c'était beaucoup plus accessible qu'ici. Eux, ils avaient tous les films traduits avec des, des éditions quand même plus, plus faciles d'accès. Et dans le temps, j'étais chargé un petit peu plus malheureusement, je m'en excuse. Mais c'était le seul moyen <rire> que j'avais de pouvoir voir les, les films asiatiques de John Woo et de d'autres de, de, de réalisateurs euh, de Hong Kong ou de, de la Chine et c'est là que j'ai découvert The Killer et The Killer pour moi ça a été une de mes plus grosses claques que j'ai vu dans ma vie mais c'est sans doute un de mes films favoris, un de mes films de chevet c'est facilement dans mon top 5 puis tu sais je pourrais dire ça avec deux autres films de John Woo puis je pourrais pratiquement tout le temps zigzaguer à chaque année mais je pense que The Killer est définitivement le film que je, je choisirais si j'avais seulement un seul choix parce que je crois que c'est sans doute le film qui résume le plus toute la carrière de John Woo mais c'est sans doute le film qui est le plus wouin dans son style tout ce que je peux aimer du cinéma de John Woo est là, tous ces thèmes ces Te thèmes, retrouves l'amitié euh, l'honneur, la rédemption qui est, comme je disais, qui est très inspiré par les, les codes de, de, de samouraï qui rappelle beaucoup les films de Akira Kurosawa, mais surtout aussi les, le cinéma de Cheng chi euh, qui était un des rasateurs euh, les plus populaires que, de la Shaw Brothers. Et John Woo a commencé assistant à la Shaw Brothers avec ce rasateur là et je pense que ça a été une grande source d'inspiration pour lui. Justement, je pense qu'elle ça a un peu fondé les bases euh, du cinéma de John Woo, ça a été sa grande source d'inspiration, mais... Également, pour The Killer, John euh, a été grandement inspiré par le samouraï euh, de Melville avec Alain Delon. Et puis, c'est pas pour rien que fat son personnage, s'appelle Jeff. C'est aussi un autre clin d'œil parce que le, le tueur dans Le Samouraï s'appelle également Jeff. Ça a été son, son inspiration pour l'histoire. Et euh, ce que j'aime le plus de The Killer, c'est que c'est sans doute son film le plus stylisé euh, on dirait qu'il n'y a pas une minute dans le film où que t'as pas un plan, tu pas une idée de mise en, de, de, de mise en scène euh, qui est pas réfléchie, qui est pas là pour te faire ressentir de quoi. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se dégage de ce film-là. Il y a un côté très conte de fées, pratiquement, dans la façon que Jeff euh, semble pratiquement surnaturel par moment la façon qu'il est là un instant qui disparaît ou l'espèce de, de photographie puis la l'incroyable soundtrack qui parsème le film qui est très mélancolique, très euh, évaporeux, très con, qui moi me fascine vraiment et euh, ce qui me fait vraiment triper avec De Killer, c'est aussi le fait que je pense que ça, ça montre que John Woo est un des meilleurs réalisateurs d'action puis c'est sans doute lui qui est pas mal le fondateur des de ce qu'on dit le gunfu quand les quand les, les scènes de gunfight euh, deviennent pratiquement des ballets ou que c'est autant chorégraphié euh, ouais. que des, des, des films de fight. Je pense que John Woo a pas mal été euh, celui qui a déclenché tout ça. Parce qu'habituellement, quand on regardait les autres productions à l'époque, avant, mettons, de a Better Tomorrow qui a été le premier gros film de gunfight de John Woo, c'est autant des gunfights plus réalistes, plus secs, plus froids. Euh, tu sais, Ça bouge pas tant, les gens se cachent, ça se tire, ça explose, mais... John Woo, c'est tout le temps comme une danse, c'est tout le temps chorégraphié, puis ça représente son son cinéma qui est qui est un cinéma propre à lui, un univers a crée pour lui-même ou que la logique est pas vraiment là. Tu sais, t'écoutes pas le cinéma de John Woo en espérant de voir quelque chose de réaliste ou crédible. C'est vraiment juste le gars peaufine son univers, il met ça sur écran. Et t'embarques dans cet univers-là, tout est plus grand que nature. Les relations euh, d'amitié, les relations amoureuses, euh, les personnages. tu sais Le personnage de Jeff, tout semble plus grand que nature. T'sais, à la limite, on pourrait À chaque fois, on dirait qu'on n'est pas loin de tomber dans le cheesy. Mais on dirait qu'il y a juste John Woo qui arrive à tout le temps trouver la fine mince ligne qui fait en sorte que ça tombe pas dans le ridicule puis que ça ça fonctionne exemple des films comme Fess Off t'aurais donné ça à quelqu'un d'autre que John Woo pis ça aurait été un gros navet il y a juste John <rire> Woo qui peut arriver avec un scénario qui semble tellement ridicule mais qu'avec lui il arrive à faire en sorte que ça fonctionne puis euh, The Killers ce qui me fascine c'est que c'est pas juste euh, un film que tu écoutes pour, le pour les pour des séquences d'action puis je trouve c'est souvent ça qui est dénigré dans le cinéma d'action souvent les gens pensent que ben. Les films d'action, ce n'est pas des films tant profonds, c'est des films qui, justement, c'est axé sur l'action. Fait tu sais, quand le scénario n'est pas tant peaufiné ou que les personnages sont pas tant euh, développés, ce pas grave parce que les séquences d'action sont bonnes. Puis, je trouve ça plate de dénigrer parce que pour moi, le, le cinéma d'action, c'est un peu comme le cinéma d'horreur. On a besoin de bons scénarios, on a besoin euh, de, des personnages bien écrits, des personnages que tu puisses t'identifier pour que l'action te donne un impact, comme dans le cinéma d'horreur. Tu sais, si tu veux que l'horreur te, te donne l'impact, il faut que tes personnages puis ton histoire t'entraînent. Puis The Killer, je trouve que ça représente un cinéma de jeune mot ou que c'est pas juste les séquences d'action qui sont écœurantes, c'est le symbolisme qu'il intègre dans son cinéma. Ce sont évidemment ses personnages, le personnage de Chun Yun-fat, qui est sans doute son, son personnage le plus emblématique dans de Killer. Je pense que c'est un des, des, des aspects qui a le plus influencé le cinéma tout court d'action après de Keller. J'ai l'impression que dans tous les films par la suite, que ce soit Américain ou le cinéma d'Hong Kong, les gens reprenaient les mimiques de chan Fat, reprenaient les posers. On dirait que John Woo a créé les clichés visuels du cinéma d'action avec de Keller ou les, les fameuses séquences de quand deux personnages se pointent un gun euh, un en face de l'autre euh, puis qui attendent avant de se tirer puis que c'est comme euh, un genre de duel... Euh, plus moderne. Il y, y a vraiment de quoi là-dedans que, que comme marqué le cinéma d'action, puis qu'on retrouve maintenant dans pratiquement tous les films.
1: Reservoir Dogs, là, le premier, Tarantino, tu sais, Common. Il y a tellement de stock de, de, de ces films-là qui étaient sortis quelques années avant, là, dans, qui est repris.
0: Là. Non, non, c'est ça vraiment, puis ça, ça paraît beaucoup. Puis John Woo se revendique beaucoup comme, euh, comme un cinéaste chrétien. Puis je trouve ça plate que dans son cinéma euh, américain... Les colombes sont là juste pour qu'on se dise Ouais c'est un film de John Woo, il y a des colombes, tu sais, dans Mission Impossible 2. <rire> les colombes ça n'a pas, pas à grand-chose à part de dire que c'est un plan typiquement de John Woo, mais. Il y a une subtilité beaucoup plus présente puis beaucoup plus symboliste dans The Killer et les, les colons mais surtout le côté plus chrétien euh, qui, qui, qui est revendiqué par le cinéaste je trouve que The Killer, c'est peut-être celui qui explose le plus. Tu as juste la longue séquence d'intro à l'église au début, où qu'à l'extérieur, tu une espèce de tempête, puis on dirait que cette espèce d'orage-là représente un peu l'espèce de fureur qu'il y a dans la ville, à l'extérieur de tout ça. Quand le monde qui comme enseveli par la violence et toutes sortes de choses, puis à puis tu yun Fat entouré de colombes, les colombes qui représentent en tant que telle la paix, puis qui est là en train de prendre un contrat avec son seul et meilleur ami. puis On dirait que tu regardes le symbolisme autour de ça puis il nous présente l'amitié, leur amitié comme si c'était quelque chose de Christmas sacré avec les colombes puis à toutes les fois qu'il va arriver des moments plus tendus ou de violence qui va être intégré à l'église, mais c'est là que ça va briser un peu les, ce genre de symbolisme-là. Tu sais, dès que la violence explose dans l'église, t'as tout de suite des plans, exemple, sur euh, les colombes qui s'envolent automatiquement pour dire que la paix vient de se briser, puis que c'est plus présent. T'as la, la Vierge-Marie qui explose à coups de shotgun. C'est du gros symbolisme en plein, en plein visage, mais je trouve qu'il rajoute un, un gros plus. Puis même là, après le, 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 le premier contrat où que John num va blesser Jenny par accident un coup de feu, puis qui va la rendre aveugle, il va se faire blesser durant ça, puis t'as comme le plan après qu'il se fait retirer les balles de son dos, puis t'es là, on dirait qu'il est en train de prier, puis il est là devant la croix de, de, de Jésus, puis on dirait qu'il est en train de se faire euh, se faire extirper ses péchés, puis il souffle à chacune des balles, comme si c'était la chose la plus intense puis t'es, j'étais comme, à chaque fois que je le revois je suis comme, j'oublie à quel point que ce film-là est vraiment ancré énormément dans une religion puis je suis pas surpris que Martin Scorsese à l'époque, comme Quentin Tarantino, revendiquait beaucoup le cinéma de John Woo. Les deux cinéastes étaient très fans, puis je. Je ne suis pas surpris de qu'Elle était un film que Martin Scorsese aimait beaucoup, parce que déjà lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup fasciné euh, par la religion. Tu sais, The Keller rentre beaucoup, je pense, dans, dans ses cordes, dans tout ça. Mais c'est aussi juste une putain d'histoire d'amitié où tu embarques à fond. Moi, l'espèce de dualité entre le flic et chan Fat, c'est une des dualités, un des duos les plus mémorables que j'ai vu dans le cinéma. Je suis fasciné par ces deux personnages-là. Dès qu'ils sont ensemble, euh, je trouve que ça explose l'écran. J'adore les voir ensemble. Tu une scène du mot où que ils vont se Confrontés dans l'appartement, puis vont se pointer, chacun des guns, puis t'as juste Ginny, tu sais, qui voit plus grand-chose, puis qu'elle arrive à être l'été, puis là, ils sont en train de se faire passer pour des amis, puis elle mais entrez, venez vous asseyez, je vais vous offrir du thé, mais elle, elle, elle aucune main ils sont juste en train de, de se pointer du gun, puis qui vont essayer de se sauver par la suite, t'sais, y a un petit côté humoristique, dans leur relation qui me plaît beaucoup, les espèces de surnoms qui se donnent euh, à tous les deux. Et euh, c'est euh, un film qui va par la suite monter en intensité, qui va venir brusquer, comme je disais, un peu tout ce qui est amitié, honneur, rédemption. Tu sais, l'espèce le, de trahison entre le meilleurs amis de Jeff qui va essayer de vouloir se faire racheter. T'sais, on a trouvé vraiment tous les thèmes typiques du, du réalisateur qui sont super bien intégrés dans tout ça, avec des séquences de gunfight. C'est peut-être pas les meilleurs euh, de John Woo parce que je pense qu'il a juste explosé son style avec hardboard mais je trouve que The Killer est un film plus émotionnel, plus dramatique qu que Hardball, puis je trouve qu'il y a plus de bullet in the head dans The Killer que j'aime, euh, parce que bullet in the head, c'est sans doute son film le plus personnel et le plus dramatique, et je trouve que The Killer arrive à faire un bon mix du drame de celui-ci, puis de euh, de l'action qui est comme spectaculaire de Hardball, puis J'aime juste plus ça, ce côté-là émotionnel. Puis ce côté-là, comme je disais, qui est plus comme un conte de fées. Euh, on dirait que chaque plan dégage une espèce d'émotion. Je suis tout le temps comme plus incrusté dans celui-là que, euh, que Hardboard. La, la séquence où Chun-Li va apprendre que son ami le trahit, il y a pratiquement pas de mots. C'est juste un long silence avec un moment où que euh, son ami va, va vouloir prendre le, le revolver pour le tuer. Puis tout ce moment-là, toute l'intensité est jouée à travers le visage et les yeux de Chun Yun Fat, et j'en ai des frissons à chaque fois. Tu peux sentir la douleur, le cœur qui se brise en voyant cette, cette amitié-là sacrée qui vient de, de, de disparaître en poussière. Là, vraiment, d'un point de vue dramatique, je trouve que de Killer fonctionne à fond puis il euh, y a bien d'autres choses que j'ai envie de dire, mais je pense que je vais en laisser euh, un peu à mes collègues qu'on on va rentrer plus en détail. Pou mais... <rire>
1: Pauvre GFST, au niveau 150 de la plateforme déjà. <rire> <rire> non,
0: mais ben, c'est ça. Écoute, pour moi, c'est du masterpiece puis j'ai encore beaucoup de choses euh, à dire que j'ai envie de parler, qui va faire en sorte... Euh... Euh, que, que j'espère que ça va peut-être motiver les gens à aller euh, essayer ce grand chef d'œuvre là pour moi de, de John Woo puis du cinéma tout court cool,
1: Jeff, as tu as quelque chose à manger? <rire> ben
2: écoute euh...
0: <rire> on est rendu
2: à un, un autre étage mais euh, non pour vrai, oui euh, je suis vraiment d'accord avec... Euh... Avec ce que Steven disait, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à l'écouter parler parce que c'est un film qui, euh, ben, qui connaît vraiment beaucoup plus que moi, là, ça c'est naturel, là. mais je veux dire, c'est un de ses, ses favoris de John Woo, puis on en parlait depuis, euh, depuis un bout quand j'allais découvrir le réalisateur, que ça faisait partie de, de ses meilleurs films et tout, fait que j'étais vraiment, vraiment excité euh, à l'idée de le découvrir… Et euh, ouais j'ai été vraiment... Euh, j'ai eu une belle, une belle surprise, une belle claque aussi. Comme tu disais, c'est euh, très, très solide comme film. Mais ce que j'en retire le plus, c'est oui, c'est pas rien que les scènes les, les d'action, comme tu en parlais, c'est vraiment une belle danse entre le côté mélodramatique des personnages, le scénario... Puis comment il met en scène le tout en, en ayant vraiment l'émotion qui, qui est intégrée à ces espèces de gunfights-là incroyables, justement, mis en scène de façon de main de maître. Plus je découvre le réalisateur, plus que c'est officiel que c'est sa marque de commerce, on s'entend. Il a <rire> pratiquement installé le, le genre, puis je suis pas un gars qui aime tant que ça les films d'action, je veux dire, c'est pas ma tasse comme je le disais mais des scènes comme ça un peu over the top qui frôlent justement le côté cheesy ça, ça a juste une mission puis c'est d'être quand même divertissant là où ce il va amener la, un niveau de plus à The Killer c'est vraiment son histoire comme tu disais, la, le développement de ces deux personnages la relation entre le policier puis le, le tueur, c'est vraiment sensationnel comment c'est écrit, justement leur Comment il, comment s'interpellent les deux, comment ils vont se développer, qu'ils vont devenir par finalement être amis pour combattre le vrai méchant qui est comme l'espèce le, de groupe de Kaïd qui est à poursuite de Jeff parce que sa tête est appris, si on veut. Ouais. Tout le développement de tout ça au travers de, du personnage de Jenny qui est tout le temps là. puis Justement, t'en en parlais, mais j'ai vraiment aimé le, la petite dose d'humour au travers de tout ça parce mmh. que ça vient comme équilibrer un peu le fait parce que le film est relativement dra beaucoup dramatique. C'est très
0: violent. T'sais.
2: ouais c'est ça. C'est plus... Oui, ça va over the top dans ces scènes parce que tu l'impression que Jeff est vraiment un fantôme. Là. Il n'y a aucune balle qui l'atteint, mais finalement, le degré d'émotion dans son, dans son scénario entre les personnages nous ramène un peu à la réalité. On dirait que ça fait comme le contrebalancier Puis je trouve ça vraiment bien équilibré euh, entre les deux. C'est crisment divertissant. Ça me fait vraiment rire. Par exemple les, les colombes là, honnêtement genre je mmh. me suis commencé avec Mission Impossible 2 quand on avait ri de la scène de la colombe tout puis ça me comme <rire> j'ai eu l'effet le, inverse dans, de, de John Woo avec les colombes, je vous dirais que ça devient comme plus un running gag au fil du temps et non euh, à la base comment que c'est intégré à cause du côté un petit peu plus religieux là fait que vraiment, ouais. moi ça ça marche moins, mais je, je me ferme les yeux parce que je me dis que bon, je l'ai vu à l'envers, vraiment. Fait que, tu, je suis capable de voir l'impact que ça devait avoir euh, en intégrant ce type de scène-là. Mais euh, non, pour vrai, en, en de Gunfight, j'avais regardé Hard il y a quelques mois puis euh, cette semaine, bon, une bonne partie de, de, de sa filmo américaine. Là, mais j'ai rarement vu des, des films d'action de gun aussi intenses que ça. Je veux dire, c'est assez incroyable. Si vous ne connaissez pas le réalisateur, honnêtement, euh, The Killer, de, comme sa portion euh, de Chine, de je pense que c'est euh, dans les tops. Là. Même euh, si tu prends, exemple, le cinéma américain d'action, il y a vraiment beaucoup de trucs qui s'est basé là-dessus, puis ça paraît. Ça dégage vraiment beaucoup d'originalité. Tu
0: sais, D'après moi, je suis pas mal certain, tu sais, John Woo, il a inventé le héros avec deux Beretta dans les mains. Ouais. C'est Chan Fat qui a, qui a inventé ça, puis le héros qui glisse. Fait, tu te repenses à tout ce qu'il y a eu par la suite. Tous les jeux, tu les Max Payne, euh, puis ces choses-là, tout ça, ça existerait pas sans, Même, sans genre, le, World, là, le
2: James Bond de Pierce Brosnan, il est sûrement influencé un peu de ça par but aussi. comme l'espèce de, de, de. Les James Bond, ils ont comme. Il s'est mis à exploser de plus en plus, puis à avoir des scènes d'action fulgurantes quand c'était vraiment plus. Agent secret des années 70, 80, mais tu sais, je vois quand même un lien qui est intégré par rapport à ça, de ce que je connais quand même d'un de, de peu de l'action des années 90 américaines, mais tu sais, je voyais un peu des moves de Pierce Brosnan là-dedans, j'étais genre, OK, ouais, c'est sûr que ça vient pas de ça vient pas de lui, puis ça, ça a été influencé par quelque chose qui ressemble à du John Woo, dans le fond, tu sais. Fait que non, une crise de bonne partie de plaisir, honnêtement. Euh, Puis vraiment surprenant le degré d'émotion que t'es, que tu files au travers de ça. Puis ça, ça, revient pas mal à ce que tu disais. Tu sais, c'est pas, euh, faut pas qualifier l'action juste avec ah euh, oh, y a rien entre les faits entre les scènes d'action. Fait que c'est pas grave. Tu tu peux comme l'écouter à à moitié, puis quand l'action arrive, t'en profites. Là, ce film-là, il est totalement à l'inverse. Sinon, que ça,
0: ça fait l'équivalent d'un slasher. Tu vas attendre les meurtres ou ouais, t'emmerder ouais. entre les meurtres, mais ça va être la même chose avec les séquences d'action. c'est Ça dépend. Il y a des films, je suis capable de prendre mon plaisir. Comme des slashers, on est capable de prendre plaisir de. Oui, le scénario, c'est pas la force. Euh, oui, les personnages non, mais sont dans sont certains
2: il mais... y a des bons scénarios justement où ce que le film en devient comme next level, comme un ouais, le piédestal. Puis Je pense que c'est ça. Dans, dans The Killer, ça représente bien cette espèce déquilibre entre l'action, le, le mélodrame, puis la maîtrise de la mise en scène. Fait que, non, c'est un style de bon film, les gars. J'ai vraiment aimé ça.
1: y ah, une affaire aussi avec le cinéma d'action, que, que, au-delà au, au de, du fait que des fois, il y a des gens qui ont l'air de, de considérer l'action comme une fin en soi puis le scénario comme assez... Euh, Subjectif. Arbitral. Ouais, ouais c'est ça. C'est que ça reste un genre qui est très de droite. qui défend souvent des valeurs que, auxquelles il, personnellement, je me retrouve moins. Euh, c'est comme c'est sûr c'est tout le temps des affaires de revanche puis des des Liam Neeson qui pourchassent des des méchants arabes qui ont kidnappé sa fille puis des des euh, des Charles Bronson qui massacre des jeunes noirs dans une ville pis elle se fait applaudir <rire> par des vieux Chris de, de Reaganien puis des affaires des affaires littéralement creepy bah euh, ben tu on s'entend ça dépend vraiment de ton idéologie politique là mais assez creepy, si t'es le genre de personne qui, qui trouve ça creepy aux états unis le, le vigilantisme pis tous ces shit-là. Mais tu sais, c'est tellement encouragé dans, dans, dans le cinéma d'action que c'est ça moi, personnellement ça me rejoint pas tout le temps puis un des trucs que j'aime de, de de Killer c'est ça c'est que sais, on est plus justement dans le, le ben Steven en a parlé mais t'sais l'imagerie catho est très très lourde là. la main la main métaphorique est assez c'est ouais. euh, pas je les colombes c'est ça le film comment c'est fini dans une église là, avec le, le, la bonne vieille métaphore euh, finale sais, où t'as vraiment l'impression que c'est comme l'armée de démons de Satan là, qui se pointe dans, dans l'église à la fin pis le feu pointe puis la Vierge Marie s'est explosée à coup de shotgun, comme tu disais tout à l'heure, puis tu sais, on <rire> est, euh, tu sais, c'est ça, c'est les, les démons de, les démons de, Cho Yun Fat euh, qui se matérialisent dans la réalité, parce que c'est un gars qui, euh, qui regrette de ce qu'il a fait dans un sens, puis c'est un des éléments qui est intéressant, c'est, c'est ça c'est son rapport à la violence ou qui est intégré par euh, le, le, le personnage de Jenny là, qui montre les conséquences de tes actions puis il euh, mm. y a aussi une scène sur une plage là avec une petite fille qui euh, ouais. qui passe proche euh, d'y passer euh, très opératique encore là puis c'est on est beaucoup là-dedans dans ce film là tu sais j'ai pas l'impression qu'on c'est oui euh, c'est sûr il y a tout le temps une banalité de la violence parce qu'on fait exploser des figurants euh, par dizaines <rire> <rire> dans, comme ce qui est classique de, de John Woo mais quand même, on, on pèse le pour et le contre, la moralité de nos actes. Puis surtout, euh, tu on est un peu avec un... On suit un personnage qui est un peu condamné d'une façon très théâtrale, très mélodramatique, mais mmh. qui est un peu condamné parce qu'il a fait avant. Puis tu sais, il a beau essayer de chercher la rédemption, c'est ça, il continue d'être comme traqué par ses, par ses démons. Puis il peut pas laisser son ancienne vie derrière lui. Puis euh, c'est ça, vous l'avez bien dit, mais c'est très bien... Tu sais, c'est pas juste le côté action qui est aussi euh, intense, est le côté mélodramatique qui est vraiment, Puis dans ce film-là, j'aime les scènes d'action, mais j'ai le feeling que les meilleurs set-pieces de John Wu sont pas nécessairement les scènes d'action. Tu sais, il y a comme une, un, un ouais. segment où, euh, euh, le Billy arrive à l'hôpital. Puis il pourchasse le personnage principal, puis il, il passe à travers des rideaux, genre. Puis de la façon que c'est que c'est filmé par John Woo, tu sais, le, 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 le... Bien sûr, le montage est freiné, mais le, le style de plan qu'il utilise, les regards, tu il sais, faudrait vraiment ouais. déconstruire la scène, puis euh, plan par plan, là, mais il y a quelque chose de... Tu l'as dit, c'est très c'est très opératique tout le temps, c'est mais il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'intense, puis de... de, de qui est pas qui est pas juste là dans les scènes d'action avec lui qui est là dans basically chaque scène et c'est hein? ça que j'aime de The Killer puis je, je l'ai vu plusieurs fois euh, ce film là avant aujourd'hui puis euh, mais je, je la dernière fois que je l'ai visité c'est-à-dire pour l'épisode c'est vraiment ça a vraiment été mon visionnement où je l'ai le plus apprécié je l'avais toujours apprécié mais là j'étais comme c'était comme une coche de plus parce que je réalisais que c'est un de ces rares films où t'as le feeling qu'il n'y a aucun plan est gaspillé, tu sais, que t'as le feeling que, non, euh, hum, avant de le tourner, son film, là, euh, puis bon, il se passe des choses au montage aussi, mais t'as vraiment le feeling que, il voyait ce film-là dans sa tête, pis tu sais, y a, y a rien, y a rien dans ce film-là qui est laissé au hasard, qui est gaspillé, qui sert juste à, à, à faire un build-up pour la prochaine affaire, ou qui est juste là pour euh, faire du padding, un peu, de l'exposition plate, ou, non, 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 tu sais, chaque moment est vraiment bien, euh, construit. Tu l'as dit, mais une des meilleures scènes du film encore, là, qui est pas un gars Fight, mais qui est l'espèce le, le, de stand-off dans la cuisine où euh, <rire> ouais. ils, ils font semblant d'être de, des amis pour pas euh, perturber <rire> Jenny. Là, est qui malade. est malade. <rire> puis euh, c'est vraiment bien exécuté, c'est drôle, mais en même temps il y a une bonne tension, puis euh, euh, il y a tout le temps l'attirance entre les deux personnages, puis je déconne tantôt, je disais qu'il y a vraiment un côté homo-érotique à tout ça, mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de voir dans une autre culture qui n'a pas nécessairement le même rapport au genre, de voir comment une amitié entre deux personnages masculins peut se présenter, mm. qui a comme pas... Euh, je sais pas comment dire, mais tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans mettons, au, au Québec, puis en Amérique du Nord en général, les gens ont peur que certains gestes soit perçu d'une certaine façon puis dans, dans ce film là c'est juste une autre vision ça vient d'une autre culture puis c'est pas c'est juste pas pareil fait que tu as vraiment un rapprochement entre deux personnages masculins que tu verrais pas euh, ici puis c'est ben, probablement je... à notre détriment en fait là.
0: ouais puis c'est pour ça je pense qu'on n'a jamais retrouvé ça dans aucun des films américains de de John Woo parce que sans doute qu'il pourrait pas justement ça serait enlevé du film ou ça serait ce serait mal perçu. tu surtout dans les années 90 là je pense pas c'est de quoi que, que qui aurait été toléré là, malheureusement tu même aujourd'hui je pense pas que ça ça a grandement changé malheureusement là dans le cinéma d'action de gros studios. Là.
1: Ouais, bah ben, tu sais, je pense qu'il y a quand même des trucs euh, homo-érotiques, faute d'un meilleur terme qui se glisse dans, dans tout ça de, ouais. de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas aussi obvious là que ici avec euh, avec John Woo. Je
0: pense aussi. que le cinéma Bollywood est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'amitié puis le, le, le côté homo-érotique qu'on retrouve dans, dans le cinéma de John Woo. Tu sais, j'ai vu dernièrement une, une grosse production Bollywood qui s'appelle « War », ça a été un gros hit, c'est disponible sur Prime. C'est vraiment. C'est le cinéma de John Woo, de rivalité entre deux personnages, deux personnages ennemis qui vont finalement euh, s'allier parce qu'ils éprouvent une fascination les uns pour les autres. C'est vraiment la même genre de relation que dans The Killer, mais x10 en termes de atmosphère de relation, puis que t'es en train de dire, qu'ils vont, ils vont finir par sortir ensemble ou quoi que ce soit, des espèces de longs ralentis sur eux qui se regardent le torse complètement nu, puis t'es comme, my God, c'est du John Woo, mais vraiment fou à 30, là, <rire> c'est assez intense, puis tu sais, je pense que c'est juste dans le cinéma Bollywood, pratiquement, que j'ai retrouvé ce feeling-là.
1: Ah, euh, non, ben, je suis pas assez familier, mais je te crois, là, ça me surprendrait pas que, que <rire> ce soit le cas, puis... Non, Entre autres, l'acteur principal, Cho Yun Fat, c'est un gars qui a comme pas tant la physicalité de ce qu'on connaît des histoires d'action euh, moderne. Mm. Moi, j'étais un gros fan du cinéma d'action années 60-70, américain. Là. Puis ça, ça me surprend tout le temps quand tu revisites le cinéma d'action de cette période-là, tu sais que ce soit les westerns ou les trucs plus euh, contemporains, comment le physique des des acteurs d'action est juste, tu sais, c'est pas genre la, 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 la post-année 80, là, où tout le monde essaie ses stéroïdes, puis euh, passe <rire> six mois avec son entraîneur personnel pour pogner la masse musculaire non, euh, de Rambo ou Thor, là, tu sais, c'était juste des physiques plus normales, c'est le cas aussi avec Choyun Fat, mais c'est vraiment... Tu sais, il réussit à driver son personnage, tu l'as dit, mais c'est vraiment, c'est l'acting, c'est l'attitude, la, la pose cool, mais aussi, dans certains moments, le, le, le poids là, de, de de toutes les émotions qui pèsent sur ses épaules. C'est un mélange des deux qui est vraiment bien exécuté. Et Puis quand la finale arrive, qui est assez dark, c'est assez impressionnant comment il, sans vouloir aller trop loin, parce que je sais que la dernière fois, je... Je, on a fait notre épisode sur Stuart Gordon, <rire> puis le monde nous demandait est-ce que vous spoilez? Euh, » Ouais, on le spoilé un peu. Fait que là, j'essaie de pas trop le spoiler, ouais, mais ouais. Euh, on, on arrive à un endroit où on, il y a comme une espèce de de, de, de de paradoxe avec la coolitude du reste du film. Mm -hmm. Puis c'est tristement bien exécuté encore là par euh, l'acteur Fait que c'est comment qui okay, euh, c'est assez c'est assez impressionnant, euh, c'est assez impressionnant tout ça. c'est fou,
0: fou comment John Woo dans The Killer y arrive autant t'offre des moments d'émotion avec des dialogues bien écrits autant il par moment il y a même pas besoin de dialogue puis il fait juste la mise en scène dire ce qu'il a à dire sur le, le réalisateur tu vois que le gars maîtrise autant les deux côtés puis il arrive à faire un mix dans le ouais. film c'est ça qui est, qui est comme vraiment ouais. fou autant dans les séquences d'action que les séquences euh, plus plus émotionnelles ou euh, dramatiques où pour faire avancer la psychologie d'un personnage parce que tu sais de quelle veut pas le personnage de Channing Fat c'est un anti-héros mais tu sais si tu veux que ton public S'identifie à ce anti-héros-là, il faut qu'il donne une branche d'humanité, faut qu'il y ait de quoi que ton spectateur puisse se rattacher à lui. Quand qu il ramène
2: la petite, mettons, ben, ça c'est l'exemple parfait, là, c'est vraiment, une... As une... As une poursuite de voiture, puis justement pour qu'il réussisse à sauver la petite, puis il réussit à se sauver des méchants, en plus, là, je trouve ça Mais... badass parce Mais... que ça donne l'humanité à il... ton personnage.
1: Il est assez light, là, comme anti-héros, parce que c'est quoi la pire ouais. action qu'il fait dans ce film-là? C'est accrocher une femme. Avec une balle puis qui va genre faire passer des faire des pieds et des mains pour se, euh, obtenir le pardon. Ouais. Sinon, ben c'est genre sniper un monsieur qu'on connaît pas vraiment, que le film met pas en contexte puis tout. Fait que Oui, c'est un anti-héros, mais light, là. T'sais, voilà, t'sais, mais dans quoi, le sens euh... qu'il
0: est payé pour tuer des gens, puis on prend pour acquis que les gens ouais. qu'il va tuer, c'est globalement des ordures puis des méchants, c'est sûr. Ouais. Mais. Il
1: fait rien devant la caméra qui est très répréhensible. <rire> ça, non,
0: non c'est sûr et certain, mais je veux dire faut quand même que à trouver, à y donner une certaine humanité à tout ça. Pis la, tu sais, tu l'as dit, mais la séquence de l'hôpital, euh, la façon que c'est shooté, mais à un moment donné, t'as juste un long plan large, puis d'un côté gauche, tu vois le policier, puis de côté droit, tu vois Shannon fat tout le monde se vise, puis t'as juste Shannon fat qui est là, puis qui regarde, puis qui attend juste de voir si la petite fille va bouger les doigts pour savoir si elle va s'en sortir. Tout ce moment-là, ces trois minutes-là, te montre comment faut faire pour arriver à donner un semblant d'humanité ou comment arriver à faire en sorte que ton spectateur va s'accrocher à ce personnage-là. Puis juste juste le jeu des expressions quand le policier regarde le visage de Chan Yun-Fat euh, quand il remarque que les doigts de la jeune fille bougent. Là, tout ça, là c'est l'émotion passe à travers, c'est écœurant comment c'est joué, mais c'est surtout la mise en scène de John Woo, comment il arrive à faire ça, tu sais, c'est pas juste un gars qui maîtrise les séquences d'action, c'est un gars qui maîtrise tout, tu le dis, rien est laissé au hasard ouais. puis le drame, il sait comment filmer ça puis faut pas enlever, je pense le montage qui est très important dans tout ça, parce que ouais, euh, Daniel Wu euh, euh, pas mal monté pratiquement tous les gros hits de John Woo à, à Hong Kong, puis souvent ces gars-là passaient des nuits blanches, des des 24 heures sur 24 ensemble à monter le, le film puis ce qui est drôle c'est que tu es de la dente beaucoup dans le, mon... dans le montage tu as beaucoup d'effets stylisés comme je disais tu as des fondus enchaînés tu as des ralentis puis souvent, on dirait que les gens qui essaient de reproduire du cinéma de John c'est comme, OK, c'est juste ça, son cinéma. Durant les gunfights, on met des longs ralentis. Puis on dirait que le monde fonctionne n'importe quoi, mais les ralentis dans tout ça, les ça transitions... Ça ne sert pas à rien, là. Un ralenti ou une transition dans tout ça, la façon que c'est monté, c'est fait pour capturer un moment précis. C'est fait pour te faire ressentir de quoi de précis. Puis les moments clés de ralenti dans les séquences d'action, c'est pas non-stop. C'est vraiment sur des moments de violence précis et spectaculaire qui ont vraiment une utilité. C'est pas juste comme, ben, c'est cool de montrer quelqu'un qui tire au ralenti. Tu sais, on dirait que ça, les Américains ont jamais compris c'était quoi la, la, la magie du montage de, du cinéma de John Woo puis tu sais, dans The tu le vois exploser là-dedans, le, le montage qui est au service de tout, de l'action, de l'émotion. tu t'as des plans, comme je dis, on dirait que ça sort d'un film fantaisiste, un moment où que, Johnny Unfat, après avoir essayé de, de, de tuer l'espèce de caïd qui est après lui, après le contrat qui est mal tourné, il est sur un espèce de voilier bateau sur le bord de l'eau. T'as une espèce de long plan avec l'avion qui passe dans le ciel. La photographie est très bleutée, puis il est là en train de jouer l'harmonica. puis T'as regardé ça, puis t'as as une espèce d'émotion qui se dégage de ce plan-là, puis de quoi de on dirait un rêve. sais il y a un côté très... Euh, très surréaliste qui semble sortir d'un rêve qui parsème ce film-là pis c'est tout le temps accentué par le montage puis la mise en scène puis ça me fait vraiment tripide.
1: Ben c'est drôle parce que c'est peut-être des trois films dont on va parler ce soir tu sais c'est un de ceux qui a, y a beaucoup d'action mais mm. C'est un truc qui a le moins de scènes... Tu sais, les scènes que j'amène avec moi quand je finis de Killer, c'est pas nécessairement ces scènes d'action. Tu sais, c'est pas la plus grosse action de John Wick. je pense que tu le disais tout à l'heure, anyway, là. Mais... Ouais. Euh, tu sais, c'est vraiment le côté... Comme tu dis, là, les détails, le jeu d'acteur, de certaines séquences euh, de, de stand-off qui sont comme plus marquantes, là. Que, ouais. Parce que les les, les combats, c'est vraiment plus des, des... Comme on disait, là, c'est comme une espèce tout le temps, une métaphore de métaphore de démon. Puis... Euh, les personnages principaux, ils s'affrontent jamais tant que ça entre eux, tu sais, par gunfight. Fait que j'ai plus l'impression que, tu sais, c'est vraiment de la bonne action, c'est de la grosse action, c'est meilleur que, que quasiment toutes. Mais c'est comme pas le film de John Woo, j'ai l'impression que c'est le plus central, genre.
0: Non, non, je suis d'accord. Mais en même temps, je dénigre pas les séquences d'action parce que je pense qu'il n'y en a pas une à jeter, tu sais. À toutes les Non, non, mais non. Tu sais, ça commence bien tranquille avec la séquence dans le restaurant qui est impressionnante, mais il fait ce que n'importe quel film doit faire euh, d'action pour ma part, c'est de faire de faire en sorte que ta séquence suivante d'action soit next level, fait que ça fait juste upgrader, ça upgrade en, en spectaculaire, ça upgrade en intensité, ça' de builder un, un genre de climax pour la finale, tu sais la finale dans l'église, moi c'est une des mes meilleures séquences d'action que j'ai vu euh, au cinéma, puis c'est une de mes favoris non, ça, ça, ça vaut pas exemple Outboard, mais sais Outboard, il y a rien qui vaut Outboard, je veux dire, même John Woo pourra plus jamais rien faire de mieux après ça puisque c'est comme son style poussé au paroxysme puis c'est comme le summum du film de Gunfight, mais c'est juste que dans The Keller, comme on disait, l'aspect émotionnel, émotionnel qui accompagne ces scènes d'action-là, fait en sorte qu'ils sont vraiment marquantes puis qu'ils te restent ancré avec toi, c'est pas juste spectaculaire, c'est que t'es vraiment imprimé dans tout ça puis je pense, encore une fois, c'est aussi une excellente leçon de cinéma de comment construire et monter une séquence d'action. Mais moi, à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi ma définition d'une bonne séquence d'action, comment ça doit être filmé, comment ça doit être monté, puis pourquoi je trouve telle production américaine merdique, moi je remonte tout le temps la séquence à mes amis de la scène du bateau. « Fat il doit l'assassiner, le gars ». La façon que c'est monté, comment c'est. Les angles de caméra, comment John Woo crée une espèce de, de, de build-up de tension avant l'exécution, cette séquence-là est parfaite sur tous les niveaux d'un point de vue technique de comment euh, tu dois faire fonctionner une séquence d'action, comment tu dois arriver à faire en sorte de créer un build-up et de ne pas miser sur. Euh, pas miser juste sur la musique, puis miser sur le, le spectaculaire. Tu sais, y a pas, cette scène-là tant elle n'est pas, est pas spectaculaire, mais la mise en scène puis le montage fait en sorte que c'est une séquence vraiment marquante à cause de ça, puis tu rajoutes tous ces éléments-là après à des grosses séquences de gunfight de, de, dans le film, puis ça fait juste faire en sorte que c'est tout le temps mémorable avec John Wood. 100% d'accord. Puis je veux rajouter un autre point bien important, mais là, je, je, désolé, j'arrête pas de me faire aller à la gueule, <rire> mais... <rire> Ce qui fait en sorte, je pense également, que les gunfights de John Woo sont autant mémorables, puis je trouve qu'on ne retrouve plus ça du tout dans le cinéma, puis j'ai inclus ça dans les John Wick, tout ça, c'est que les gunfights de John Woo ont un impact important dans les décors. Ici, les, les, les dégâts des shotguns, les dégâts des balles, fait exploser les murs, ça fait exploser partout, tout est tlattre. Puis ce côté-là où tu l'impression le décor euh, vraiment une réaction envers les actes d'action de, de, de ces personnages-là, vient amplifier je pense le, le côté impressionnant mais surtout la force des gunfights de John Woo. Souvent, je trouve c'est ça qui manque. Euh, tu sais, t'écoutes, les John Wick, justement, c'est tout le temps peaufiné, c'est tout beau, mais ça manque de, de mur qui explose, ça manque d'impact, c'est tout, tout le temps trop propre les, les dégâts des battes. tout le temps l'impression que ça fait pas tant de dégâts en dehors des personnages, tandis que dans les John Woo, on dirait que les armes, c'est tout le temps les armes de Lucifer qui est en train de, de t'évaporer tout ce qu'il y a sur leur passage, que ce soit les êtres humains, que ce soit les, les vitrines, dans l'Église à la fin là... L'Église, elle éclate sur un esthétique de temps. Puis, c'est juste, juste fou à quel point que c'est la marque de commerce de, 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 de John Woo, à quel point que tout explose de façon très exagérée. On pourrait pratiquement dire Je Michael Bay Tu sais, ça se demander si le côté exagéré de l'action de Michael B vient pas d'un John Woo par moment, mais tu sais, dans Outboard, c'est tellement surréaliste, c'est tellement over-the-top comment tout explose, mais en même temps, c'est ça... Qui fait en sorte que c'est marquant puis qui définit un peu le, le cinéma d'action de, de John Woo dans ses séquences de Gunfight. Puis j'ai l'impression qu'on n'a plus de ça vraiment dans le cinéma d'action de nos jours. Puis ça manque beaucoup. Euh, puis en fait, je trouve que ça manque beaucoup du cinéma de John Woo parce que comme les valeurs de Jeff dans The Keller, j'ai l'impression que c'est des valeurs. Euh, ou un style qui s'est perdu avec les années. Tout le cinéma de John Woo, ça s'est perdu. On dirait que le public d'aujourd'hui euh, serait plus là pour, euh, pour ouais. être présent, pour le côté, tu sais, tout le côté amitié, tous les thèmes de John Woo, on dirait que c'est révolu, c'est plus accessible de nos jours. Puis j'ai l'impression que c'est un style qui a disparu. Puis il me semble que je trouverais ça intéressant de voir John Woo revenir avec un nouveau film comme ça de Gunfight avec des personnages, euh, des anti-héros tout ça puis de jouer avec ses codes puis de de, de peut-être jouer avec ça le, le monde qui évolue alentour de tout ça je trouve que ça pourrait être intéressant
1: ça revient souvent à ces thèmes de mort de l'héroïsme. là. Justement, ouais. tantôt, je parlais de... de Je pense c'est « La dernière chevalerie », le titre en français. Je veux plus l'entrer en anglais. <rire> ouais, ouais, non, c'est
0: correct, c'est ça. Qui est sur Criterion euh, <rire> Channel,
1: mais c'est un peu le même thématique. là. Ça s'appelle comme ça parce que c'est la fin d'une époque. Puis c'est pareil, ici c'est la fin d'un certain code de gangsterisme. Puis tu as les valeurs modernes qui sont représentées par... Euh, par le petit tug, là, qui est comme aucune euh, aucune aucun honneur aucune euh, loyauté là c'était comme des codes vraiment importants euh, qui chez la société de l'époque puis ouais. Euh, ouais qui représente un peu John Wick dans le fond fuck John Wick <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai ouais. euh, fait qu'est-ce qu'on est-ce qu'on c'est quoi votre note c'est quoi ta note, Steven?
0: Moi, c'est un 5 sur 5, sans hésitation. Puis si vous n'êtes pas familier du cinéma de John Woo, puis en même temps, c'est possible que vous n'aimiez pas. Je pense que ce n'est pas un cinéma qui s'adresse à tout le monde, mais je crois que euh, pour vraiment savoir si vous accrochez puis pour voir vraiment au maximum toutes les qualités, je dirais que The Killer, c'est peut-être celui que je recommande le plus pour commencer. Euh c'est
1: aussi mélodramatique que Titanic c'est qu ouais, ça qu'il faut savoir ouais. si vous voulez de la bonne action puis du mélodrame style Titanic dans un même film <rire> ben quoi qu'il y a de la petite bonne action dans
2: Titanic mais
1: ouais. bref
2: c'est <rire> <Et> toi Jeff <rire> euh, oui ouais, euh, écoute je sais pas je, je sais pas j'ai vraiment aimé ça mais je, on dirait qu'il faudrait que je le, le, je le réécoute ouais. je te comprends
1: j'ai juste ça. eu
2: un visionnement puis je m'en suis tapé 4-5 cette semaine là, de, ouais, de non, suite fait que je suis un peu bombardé de tout euh, ce que John Woo a fait parce qu'avant ça c'était pas vraiment des temps bons films à, à mes yeux je veux dire ouais. mi ouais. Paycheck <rire> puis Manhunt c'était pas euh, mémorable dans ma tête c'est euh, comme ça.
1: si t'avais commencé Argento avec euh, Card Player puis Pell <rire>
2: <rire> ouais. après ça tu continues que do you like Hitchcock t'es comme bon ok je pense que je vais passer à un autre Réal hein, fait que euh, non c'est ça j honnêtement je pense que c'est un 4 sur 5 mais qui, qui, qui pourrait être un grower si jamais je le, je, je risque de le revoir mais bon pour, pour l'instant c'est un bon 4 sur 5 je le recommande puis il est sur iTunes en location fait que euh,
1: moi je, je suis passé à 4.5 puis j'ai même pensé au 5 là, je vais rester à 4.5 Peut-être qu'un jour je vais avoir le visionnement euh, l'illumination mais euh, non c'est ça c'est c'est grandiose puis c'est euh, on n'arrête pas de comparer ça à un opéra mais tu sais c'est un des, un des films qui se compare le mieux à ça là. penser à, à bah, pouvoir prendre une métaphore de Mission Impossible, là. penser à la scène de l'opéra mais comme ça sur tout un film crispement monté plus rapidement là, monté à, ouais, à la vitesse d'un Michael Bay, si Michael Bay. Euh chercher pas juste à créer du chaos là, puis au contraire à chercher à créer une, une symphonie là tu sais c'est hyper mélodramatique il y a des colombes partout faut faut aimer le cheese, mais c'est un, c'est tu sais, genre euh, bon nous maître fromager là, si vous, voyez, <rire> si vous voyez ce que je veux dire c'est s'il y a quelqu'un qui a suggéré son dosage de fromage dans l'histoire du cinéma, c'est lui là. C'est tellement cohérent comme, tu, on a commencé en parlant de, de son univers puis du fait qu'il renchérissait tout le temps dans son univers, mais c'est tellement cohérent à l'intérieur de lui-même. Euh, tout ce, ce lyrisme là, c'est toute cette violence là puis toute cette tout ça, tous ce, ce, ouais. ces fils là que tu, tu, tu peux juste le vivre, puis euh, ça, ça devient assez indescriptible en mots tellement c'est du cinéma qui se vit par le, le, les sensations.
0: C'est ça, on aurait beau en parler pendant un heure et demie, je pense que ça serait jamais suffisant que le voir ouais. vraiment... Du Mettez cinéma... cette heure et
1: demie-là dans le film. Après. <rire> ouais, non, c'est ça.
0: Non, littéralement, mais c'est ça. c'est. T'as beau utiliser tous les mots possibles, c'est jamais suffisant, je pense, pour montrer toute l'ampleur qu'il y a de je trouve.
1: Fait qu'on va passer à, à Jean-Claude Van Damme et Art Target. Oh,
2: pretty lady. Leave me the hell alone. We'll take it. How about a little extra, honey? Hein? Uh! Ah! Ah! You having fun? Uh. Why don't you do yourself a favor, boy? I think the favor gonna be done for you. <laughs> It's okay. I
1: said get lost.
2: Now take your big stick and your boyfriend and find the best to catch.
0: Oh this guy's funny. <laughs>
2: Alright, donc on poursuit avec Hard Target, euh, film réalisé en 1993, euh, qui met en vedette Jean-Claude Van Damme dans le... Dans son seul bon rôle. Ben non. <rire> seul... non. <rire> Moi, je voulais, euh, je voulais juste mettre les affaires au clair, là, surtout pour nos auditeurs et <rire> pour vous autres, les gars. Euh, Jean-Claude Van Damme, c'était mon troisième film de lui que j'ai vu, dont Street Fighter puis oh, Last shit. Action Hero. Je que je connais vraiment pas son cinéma ni qu'est-ce qu'il fait d'action ni Last où Action vers. Hero. Oui. mais je pense que c'est qu un des cas
1: où hein. ton absence de connaissance est mieux. Puis oui, il est dans Last Action Hero. Ouais,
0: ouais. mais c'est plus en un caméo qu'un film de Jean-Claude Van Damme. Non, 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 c'est <rire> ça. C'était plus un film de Voyons, euh... Arnold. Arnold,
2: ah. ouais. Tout ça pourrait euh, Plus... ton... être... Ouais.
1: plus Jean-Claude est là plus le bordel pas. <rire> c'est vraiment pas <rire> un bon acteur je suis désolé ah, en là. même dans ce film-là c'est
2: c'est limite Là, on, on va en reparler mais c'est limite Là, tu euh, ça met aussi en vedette Lance Henriksen qui va être notre méchant Émile Fouchon accompagné de son acolyte Arnold Vosloo, la momie man, la momie qui ouais. est là-dedans c'est malade <rire> le rôle est vraiment cool là, Pic Van Cliff. puis euh, il va avoir la femme euh, Yancy Butler qui, euh, qui est Natasha Binder dans le film on va, on, va, on va la suivre. Dans le fond, elle la recherche. Son père qui est comme euh, disparu. Elle va avoir quelques informations comme quoi qu'il doit des, des loyers d'une vieille femme. tout Elle va pouvoir à, aller demander de l'information dans une, dans une ville en particulier. Une fois rendue là-bas dans le restaurant, elle ne réussit pas à trouver tant d'informations. à sort, elle va se faire attaquer par quatre voyous. Euh, dans, le, euh, dans sa voiture, et tout ça elle va se faire vo voler. Et c'est là que Jean-Claude Van Damme rentre en jeu. Il va leur donner une bonne colisse de voler. <rire> Puis euh, ils vont s'allier. Euh, Natacha va le, le payer pour qu'il l'aide à rechercher son père et avoir des informations justement pour le retrouver. Euh, c'est un scénario euh, feuille de pa mince de papier, comme j'appelle vraiment, s'il n'y ah. a pas tant d'informations. C je trouve vraiment... ça drôle
1: parce que je trouve ça drôle parce excuse-moi parce qu'on y a trois semaines on faisait un film des films de chasse à l'homme ouais. on est dans un film de chasse à l'homme il y a deux semaines on était dans un gros rôle de Lance Henriksen vous ouais. revoilà Lance Henriksen ouais.
2: <rire> les deux ensemble on se connecte sans le savoir honnêtement dans nos choix ouais c'est ça c dans le fond le, le, en gros l'histoire c'est qu'il y, y a du monde qui ramasse des sans-abris euh, pour que les riches payent pour les chasser dans le fond et euh, c'est ça en gros, là. son père Anatasha, s'est fait euh, tuer au début du film, c'est la première scène justement, il se fait pour chasser et il va se faire finalement abattre, ils vont essayer de trouver des informations pour euh, trouver les méchants, puis ils vont finir par être dans l'espèce de chasse euh, eux-mêmes, ils vont être les proies aux méchants euh, Émile Fouchon et euh, Van Cliff. Drôle de film, son premier film à John Woo américain. On est quand même, euh, selon moi, vraiment loin de Killer, euh, <rire> qu'on vient de parler. On va enlever tout le côté mélodramatique, tout le côté émotionnel pour nous, euh, arriver avec comme, une espèce de film de force brute où Jean-Claude Van Damme est comme intuable, mais pas subtilement intuable. Là. Il est vraiment comme, c'est le gars qui kick des culs et qui tire des, du gun L'enfer, ouais. ça a l'air d'être... un une... one-man army. Oui, oui, ouais. ouais, exactement. Tu sais, c'est pas les... Est pas des... Il est des... pas blessé des... comme
0: Jeff, là, tu sais.
2: Non, mais exactement. Tu crains pas pour sa vie, puis tu sais, tu te demandes pas quel genre de relation, là. C'est vraiment très, très axé sur le développement de l'action, je pense, en tout cas. Parce que la relation entre Natasha et Jean-Claude, honnêtement, selon moi, je comprends pas à quel point il va accepter de ça. C'est vraiment pour une fine somme d'argent. C'est ouais. mince, mince, mince. Mais je trouve pas que, que ça fait du sens tant que ça. Sauf que c'est le genre de film qu'il faut que tu te fermes les yeux sur certains détails. Dans ce cas-ci, leur rencontre et la raison pour laquelle il va accepter de l'aider, c'est genre 217 dollars pour deux jours. C'est correct. Ouais, c'est vraiment tête. crissement <rire> pas d'argent. Mais oui, c'est ça. L lui, dans ce cas-là, il était vraiment euh, dans la merde Fait qu'il a accepté. Il va euh, vraiment... Euh, Essayer de, de trouver de l'information pour trouver son père, ça va l'amener euh, justement euh, voir euh, l'espèce de gars qui engage les sans-abri pour passer des, euh, des feuillets qui vont finalement se faire enlever pour être dans la chasse. Euh, je me souviens plus, c'est le qui les qui joue, mais lui, il m'a fait vraiment rire comme personnage parce que ça me rappelle un peu genre, le, le personnage cliché de qui a aucune couille, mais que c'est lui qui sert à amener la chair à canon ouais. pour que les méchants réussissent à, à faire fonctionner leur, leur C'est Tellement ça pathétique
0: que c'en est drôle, parce que tout le monde est sur son queue, fait que... Ouais, il,
2: il, il se fait frapper par tout le monde. Il, se fait, il, il passe proche de mourir, mais dans le fond, c'est il sert vraiment aux méchants. qu'il va rester en vie quand même une bonne portion du film. Ça me fait ça me fait vraiment rire. Euh, des bonnes scènes d'action dans ce film-là, commencer par la, la première du film, c'est quand Jean-Claude Van Damme pète à main nue, genre toutes les les espèces de, de, de voyous qui veulent vo voler euh, Natacha ce gars-là il est quand même solide on s'entend Jean-Claude Van Damme il est, là, il est acteur pour kicker des culs parce que bon il est, il, est, il est physiquement fait pour le rôle on va se dire euh, puis j'aime quand même comment c'est fait on dirait que c'est un peu too much mais ça reste dans le John Woo ça reste dans l'univers ça je comprends ça aussi euh, par contre c'est il mange pratiquement aucune shot. Tu, tu le vois, il fail pas ce gars-là. Je sais pas pourquoi qu'il n'y a pas d'argent qui est dans la rue, mais il pourrait être dans l'armée puis infiltrer genre euh, des pays puis tout, euh, tout ramasser pour le gouvernement. Tellement qu'il est épique. Là, je comprends. <rire> on l'envoie de ça à
1: l'Afghanistan. Ben ouais, on... Il
2: va aller te régler le conflit, mon gars, en deux temps, trois mouvements, marche une gomme puis euh, regarde pas l'explosion en arrière de toi. Là, ouais, mais il veut pas ça. raser sa coupe
0: d'ongueil c'est pour ça qu'il va pas dans l'armée. <rire>
2: <rire> hey, c'est la, la épique molette ever. C'est le de... plus épique molette. J'ai bon...
0: jamais vu de quoi de plus épique comme molette que celui-là, -là, C'est comme...
2: J'étais <rire> genre, dans quoi je me retrouve, man? C'est quoi, ça? Moi
0: peu... Ouais, ouais, j'ai été un petit peu
2: désemparé, là. Parce que c'est... Je trouve que les scènes d'action, ça reflète quand même un peu John Woo, mais mettons, après Hard Boiled, The Killer, tout ça, je trouve qu'on a vraiment appris une... Un nasty drop, là, selon moi. Comme premier film américain, ça va satisfaire les amateurs d'action des, des années 90. Honnêtement, là. quand c'est sorti, je comprends que ça a marché. Mais pour moi, je trouve que ça m'interpelle vraiment peu. C'est le genre de film qu'on donnait en exemple tantôt qui tu te fermes les yeux puis tu regardes les scènes d'action puis tu te calisses un peu de ce qui se passe entre les deux. Je me foutais un peu des personnages. Je trouve le méchant quand même le fun. Mais quand il est là... Il y a, a son charisme et tout ce qui englobe le scénario autour de ça, ça me fout les jetons. Je suis genre « oh man, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais de la misère à suivre. Euh... » Les, les personnages, je veux dire, tu sais, je, je me foutais de leur relation, autant Jean-Claude Van Damme que Natacha, tu le sais que son père est déjà mort, fait c'est vraiment juste ouais. pour euh, mettre en scène des, des, de l'action, des gunfights <rire> incroyables, <rire> Excuse-moi,
1: mais un des trucs que je trouve trop drôle dans ce film-là, c'est qu'ils introduisent un, tu sais, c'est comme un film sur la, les sans-abri puis mm. tout, pis le fait, <rire> c'est ce qu'ils vivent, mais il y en a un qui a du screen time, pis t'es comme, c'est sûr, genre, ils vont faire un autre chasse à l'homme puis ça va être lui qui va être... Ben désir, oui, ben désir, personne hein? <rire> d'autre genre de, de qui est es sans C'est gros comme
2: le ça. bras, comme tu sais c'est comme tu finis cette scène là tu t'en vas là après ça tu t'en vas là tu sais tu le sais vraiment là le chemin que ça va prendre puis c'est comme OK puis à un moment donné il y a son non qui arrive dans le décom c'est genre un espèce de comic relief où tu comme il est le fun, il, personnage. on est, ouais ouais mais c'est est divertissant il est là on est là pour t'aider <rire> tu comme sauvez-vous non non laissez-moi tout seul contre toute l'armée non non on va t'aider là ça explose de partout tire des grenades mon gars est tout est en feu. Euh... Moi, j'ai trouvé Hard Target comme une bonne joke, genre divertissante. Mais je trouve pas ça sérieux. Puis j'ai de la misère embarquer comparé à The Killer tantôt, qui avait comme son degré émotionnel, puis ses personnages vraiment développés, des belles relations entre, euh, entre eux, puis un petit peu plus euh, sont mis en scène de meilleure façon. Je pense c'est plus maîtrisé là. On dirait qu'il y avait un studio en arrière qui est comme qui voulait certains trucs. Je sais pas trop. Je connais pas l'histoire en derrière le film. Mais je trouve que c'est un <rire> ouais c'est juste pour des scènes d'action finalement dans le fond tu fais juste regarder Jean-Claude Van Damme kicker des culs puis mal jouer son personnage j'ai moins aimé là. ça m'a vraiment moins rejoint comme film que...
1: ben écoute c'est sûr on dit c'est un film de chasse à l'homme d'ailleurs je pense que c'est son titre en ouais. VF chasse à l'homme ouais, je me tu ouais, ouais.
0: non
2: c'est
1: ça puis, euh, mais c'est sûr que tu sais la chasse à l'homme est pas mal juste dans l'intro puis dans une autre scène puis il en ramène un peu vers la fin mais tu sais c'est y a pas on euh, c'est pas, pas de hunt c'est pas jusqu'au déclin c'est pas une de... y a pas tant de chasse à l'homme que ça dans chasse à l'homme on est plus dans un dans du one man army typique de l'époque mais je vais te donner une chose à fucking hard target c'est que tu quand tu veux un, un film tu sais un peu euh, no brainer ouais. j'ai pas mal plus de fun à écouter hard target qu'à écouter n'importe quoi qui sort dernièrement <rire> des <rire> des oui. ouais d'accord <rire> Parce que Hard Target en termes de spectacle d'action, même de Killer, ça le met au lit. Là, je veux dire, c'est hot en tabarnak. Jean-Claude Van Damme, autant ce gars-là, c'est un acteur de mal. Sincèrement, j'assume, j'aime vraiment pas l'acting de Jean-Claude Van Damme. Il fait penser à d'autres gars de ces années-là qui étaient des stars d'action. mais on, Je comprenais pas pourquoi probablement parce qu'il cherchait des gens qui avaient la physicalité et l'acting qui qu'il en trouvait pas beaucoup ouais. mais je pense entre autres à Christophe Lambert que j'aime vraiment pas puis qui était un lead d'action dans les années 80 puis euh, c'est quoi le nom Steven du gars dans euh, Streets of Streets of Fire de Walter ah, euh, Hill. Ouais, tu
0: parles de Michael Paris oh, ouais, mais...
1: Michael Paris c'est tous des gars avec des noms français en plus. Bon, les Ouais, mais tu Michael <rire> pis, sont pas bons
0: Christophe Lambert, ils n'ont pas eu la carrière de Van Damme. Van Damme il a eu une esthétique de grosses carrières et des grosses productions. Puis il a tourné avec Tui Arc. En fait, il a, tourné t... il a tourné avec tous les réalisateurs ouais. euh, de Hong Kong qui sont tous venus là. Tui Arc, John Woo et Ringo Lam, ouais.
1: mais... Mais quand tu Mais quand tu le regardes physiquement, je... est-ce qu'il fait ses cascades lui-même? C'est euh,
0: ben, Dans Hard Target, c'est sûr qu'il y en a une coupe qui fait pas. C'est assez évident. Mais je veux dire, globalement, ils essayent le plus possible de, de faire ces casquettes. Mais tu je pense que <rire> ce genre de star-là des années 90, quand tu mets ça à côté de Seagull, tout ça, c'est parce que ces gens-là ont un minimum de savoir-faire en termes de skill d'action. Puis euh, ouais. ils, ont, sont, ils ont, sont quand même musclés. Puis ils ont l'archétype ils ont de qu ce que les, les studios recherchaient. Ce qui veut dire. Je m'en crisse si tu sais pas t'en jouer. L'important, c'est que tu aies un minimum de charisme que tu te débrouilles dans les scènes d'action puis que ton nom devienne iconique au point qu'à toutes les fois <rire> que les gens vont voir ton nom sur le poster, ils vont venir film. voir le film. Ouais. T'sais. Ouais. Ouais.
1: Que... Écoute, il y a un minimum de charisme. Il y a comme une espèce de confiance un peu euh, mal placée ouais. euh, classique du cinéma américain. L'air sérieux, là, mais...
2: est sûr de pas mourir. Ben John Woo <rire> l'aide
0: <rire> beaucoup là-dedans, là.
1: Ouais. Les fucking scènes d'action de cet enfant-là c'est incroyable. Il y a une scène où il se lève sur une moto. J'en Je, crois, ouais. crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux. C'est une des meilleures fucking cascades que j'ai vues. Peu importe le film. J'étais comme... Ugh! puis c'était assez assez bluffant là, de se dire c'est pas Jean-Claude qui l'a fait. là, c'est C'était hot. puis il y a beaucoup de moments comme ça. Un ouais. où il s'accroche après un, un truc puis il descend. Puis non, vraiment, là c'est un acteur... Euh, c'est pas un acteur américain, là, il est belge, mais ouais. c'est un acteur qui, a, qui, a, qui arrive euh, qui est capable de répliquer en Occident ce qu'on voyait dans, dans, dans les films d'action de John Woo en Chine, voire même des fois mieux, l'espèce de saut de côté avec le gun, ouais. lui c'est pas le double beretta, c'est juste son pistolet. Il est là en salle, non non, c'est vraiment physiquement puis Jean-Claude je, je veux dire je pense, je suis même pas capable de trouver une autre performance de lui qui m'a intéressé pis dans celui-là, il me gosse un peu quand il doit jouer, là, mais il y a, il y a vraiment le côté cool de la caméra de John Woo, pis surtout les chops d'action qui sont juste insane. Euh, fait que c'est ça, sais, moi, c'est pas une grande histoire, c'est vrai, euh, mais c'est pas non plus terrible, sais, j'aime bien l'idée, euh, sais je disais tout à l'heure que les sans-abri sont vraiment relégués, là, C'est pour un film qui est censé porter sur euh, le, des, des riches qui tuent des pauvres c'est assez vite Ça mis, un mis histoire, au ben ben. cachot euh, <rire> pour qu'on se tape du, du, euh, du cool Van Damme là. Ouais. mais euh, j'aime bien l'idée pareil, la scène d'intro est fucking solide avec le, le, la caméra qui suit les flèches là. <rire> bonne ouais. idée à la John Woo, bien tripante euh, Vosloo là-dedans, il est quasiment meilleur que dans demain il, il est meilleur dans, dans tout ce
0: qu'il fait <rire> Est que as dit? Il, il est meilleur dans ça que dans tout ce qui est fait, honnêtement.
1: <rire> à vous, ça. Ouais. Ben Écoute, ça se peut parce que là-dedans, je le trouvais vraiment bon. Je le trouvais meilleur que Van Damme. La scène où il s'en va tuer euh, un des personnages au shotgun dans ouais. son char, les faces qu'il fait, j'étais comme « Oh my ouais. God! » C'est quasiment décevant la façon dont il termine parce que j'en aurais pris plus là, dans l'espèce de fight finale entre ces deux personnages-là. C'est un bon vraiment. Fucking badass. Lance Henriksen, on vient d'en de, parler dans The Pit and the Pendulum. Là-dedans aussi, il est solide. Je pense que c'était le gros but de sa carrière en hein, début des années 90, post-Aliens ouais. en gros. Mais euh, non, il, il est vraiment nice comme méchant. Euh, c'est juste drôle à la fin quand c'est ça. Vosloo, il meurt assez rapidement. Lui, genre, il meurt plus pis t'es comme... <rire> c'est comme un vieux monsieur un peu frêle. Là. Mais bon, écoute. Les, les, les... Non, c'est ça. Les... Écoute, ça enchaîne la grosse action non-stop. Pis c'est c'est ça le plaisir c'est ça le plaisir c'est c'est du John Woo qui est un peu plus de commandes tu sais tu le sens là. On, on va parler d'un autre film américain tantôt puis je veux pas je veux pas spoiler tout de suite là, mais je pense quand même que c'est un film américain qui est plus personnel puis qui amène plus d'idées euh, John West tandis qu'ici ben euh, écoute c'est plus le, le style que la substance là qui est John West et le, toute la notion d'amitié dont on parlait tout à l'heure c'est plus là euh, la romance avec les fans des films de John Woo pas mal tout le temps des accessoires malheureusement il y a jamais une femme intéressante dans mm -hmm avec ses films. Euh, si je me trompe, Steven, tu me corrigeras, là, mais tu sais même ici, c'est mais... pas mal... Euh, Jean-Claude, tu fais du mansplaining pis, qui, est... qui est assez rude comme les hommes de l'époque.
0: John Woo il est vraiment intéressé par l'amitié masculine. Fait, en même temps, je dis je suis bien correct avec ça. Je veux dire, c'est pas une obligation que tous les réalisateurs masculins... Euh finissent par focusser sur des personnages féminins. Lui, si c'est ça qu'il veut faire, c'est correct. C'est sûr que c'est pas un cinéma qui va parler vraiment aux femmes justement à cause de ça. Là. Ça risque d'être plate pour les... les, les ouais, c'est
1: des... aussi qu'il va toujours amener un personnage euh, féminin qui, qui, qui a une fonction utilitaire puis à qui il pourrait donner plus... sais tant qu'à dans ton film, donne dit quelque chose, mais lui, il le fait pas. Là. Fait que ouais. tu sens que c'est un gars qui, qui est un, un... Un gars de son époque là, qui se calisse des femmes là, euh, pis... Euh mais non c'est ça fait que c'est c'est vraiment c'est plus un film de, de super héros un film de spectacle quelque chose qui est proche de ce qu'on avait dans ces années là euh, mais 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 ouais mais ouais j'ai pris mon pied euh... <rire> il y a vraiment il y a vraiment des moments là dedans que t'es juste t'es juste T'assis puis tu checkes le spectacle puis tu te dis fuck si toute l'action avait l'air de ça dans toutes les productions hollywoodiennes si l'action avait l'air de ça dans un film de Marvel j'ai paierais. <rire> j'ai paierais les billets <rire> pour aller irais. voir les films de Marvel j'arrêterais de chialer contre les films de Marvel malheureusement tous les films de Marvel ont les mêmes réalisateurs d'action de deuxième unité puis ils sont plates mais dans, dans Chasse à l'homme là c'est c'est tu sais, c'est plus le, le cinéma d'action qu'on décrivait tantôt, là, où l'action mène quasiment l'histoire, mais quand l'action est de même, ben, tu le prends. On est, on, est, on est dans votre exemple de slasher.
0: <rire> ouais, que, ouais es comme, OK, ouais.
1: c'est un peu débile, mais oh, c'est le fun.
2: By the way, juste de même, la, la, le film en version québécoise s'appelle La Cible. Je viens de voir ma cassette. Ouais, c'est
0: euh, ça, c'est La Cible. La oh. Cible. c'était en ah, France, euh, je pense. Ouais.
1: Ouais. Ça se peut. Okay. Moi, Hard Target, c'est vraiment pas un film que j'ai vu jeune. Je l'ai vu, je l'ai découvert récemment. Fait que... Yeah. Mais, euh, ouais, euh, ouais, Mais, ouais. Ouais. Ouais, Steven, tu sais que t'en penses?
0: Avec que Steven dit, là, hein, si les Marvel avaient cette qualité-là, puis c'est drôle parce que le gars qui s'est euh, occupé de toutes les séquences d'action, de tous les films de Marvel, sais, il a sorti son, son premier long-métrage derrière la caméra Extraction sur, euh, sur Netflix avec Chris, sais. Pis... Tu regardes ça, pis tu dis OK, ce gars-là, c'est lui qui s'occupait des scènes d'action, puis tu regardes Extraction pis tu es comme clairement Marvel l'empêchait de de, de de mettre à, à jour son potentiel des scènes d'action parce que tu regardes ça pis tu es comme pourquoi Marvel a pas des scènes d'action de ce calibre là, je comprends pas parce que ce gars-là clairement, il sait exactement comment t'offrir ce que tu recherches. Euh, d'une séquence d'action qui se rapproche des meilleures productions de Hong Kong, tu sais, mais euh... il
1: n'y a, a pas beaucoup de personnalités dans une scène d'action de Marvel, puis c'est ça, son ouais, plus grand défaut, ouais. c'est que avec John Wu, on l'a dit, mais la, la séquence d'action est intégrante à l'histoire, c'est une métaphore de, d'un duel, d'un trouble qui existe à l'intérieur du personnage, c'est <rire> quelque chose qui est une extension de lui, puis euh, au-delà au de la composition de l'action visuelle, c'est cette portée dramatique là, qui donne quelque chose tandis que chez Marvel c'est rare que, euh, un, visuellement c'est inintéressant, mais mm. deux, les enjeux sont souvent, euh, je sais pas, tu t'as pas tant d'enjeux en fait non, là, qui, sont, ça. qui sont établis puis euh, couplés à une composition tu vraiment classique euh, tu ressors rarement de là en disant, hey cette scène là c'était comme un grand moment de cinéma de l'année cette scène d'action là, t'sais.
0: Ah, exact, bon ben pour en revenir euh, à John Woo, euh John Woo quitte Hong Kong après avoir laissé son testament *hardboard*, qui est le meilleur film d'action de tous les temps. Évidemment, c'est discutable, c'est ce que mon opinion, mais pour moi, c'est le top du top en termes de scène d'action. Il n'y a rien qui a été égalé depuis. Et il quitte pour Mad aller. Qu'est-ce que tu dit? *Mad Max*. Oh ouais, un boss. Ça, ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Qui quitte euh, Hong Kong pour aller débuter sa carrière américaine. Avec avec lui, il a toutes ses ambitions, toutes ses idées, et il est prêt à venir conquérir l'Amérique avec son style qui était inédit à l'époque. Je veux dire, comme je disais, c'était moins accessible. Les gens ne devaient pas vraiment connaître John Woo. Euh, par contre, euh, John Woo, je pense, à ses dépens, Il a compris qu'en allant faire Art Target, euh, il a été englobé dans la machine hollywoodienne, là où la censure est très présente, là où la liberté est moins présente également, et là où que... « Ben, écoute, tu pourras pas te laisser aller comme tu veux, surtout. » Et euh, je pense que c'est ça qui fait le plus chier avec Hard euh, Target, c'est que le film a été beaucoup censuré, notamment sa dernière demi-heure, mais toute, le, toute la longue séquence dans l'usine, il manque un 10 minutes. Il manque un 10 minutes bon. Il manque un 10 minutes d'action et de violence, la violence qui a été pratiquement retirée euh, de, de, de tout le film. Tu sais, je peux juste vous donner un exemple, mais quand l'espèce de, de gros loser, ça fait couper l'oreille avec les ciseaux, la scène a duré au moins 40 secondes de lui qui se fait couper l'oreille puis ça par tous ses murs j'ai vu cette scène là puis j'étais comme ok ouais, ça a vraiment été charcuté mais ça te montre à mais quel il... Pou... Oui.
1: il existe en uncut, le film.
0: en fait il existe pas pour acheter ou rien mais il y a un dude sur Youtube euh, qui a essayé de faire un work, un work print euh, qui est le plus proche possible de, de ce, cette version là euh, fait que c'est quand même intéressant d'aller voir les différences avec ça mais ça te montre à quel point que John Woo fait tellement de la bombe en termes d'action que même si tu coupes 10 minutes, là, ça reste de la fucking bombe malgré tout, que tu dis dis que 10 minutes de plus à tout ça, ça serait genre euh, anthologique pratiquement. Là. Mais non, c'est ça. A Target, ça représente mal le cinéma de John Woo. On ne retrouve pas vraiment ses codes. On ne retrouve pas les l'amitié, la rédemption, il n'y a rien de tout ça. Oui, c'est un scénario qui est plus au service de son action, mais en même temps, je trouve que je crois que c'est un scénario il y a un film parfait pour faire découvrir en Amérique, c'est qui puis pour laisser aller son, un de ses plus gros talents qui est faire des scènes d'action phénoménales qui est incomparable à l'époque. Et je veux dire, quand ça s'est sorti, j'en ai vu plusieurs films d'action de ces années-là puis il n'y a rien qui rivalise avec Art Target. On peut reprocher bien des choses à Art Target, on peut bien reprocher euh, le, le, le fait que ça représente pas tant le, le, le cinéma de John Woo que c'est pas du même calibre que d'un d'Hardboard puis tout ce qui est fait en Hong Kong. Mais pareil, pour un premier film américain, tout ce qui est en termes d'action Art Target te l'offre Excusez-moi mais en tabarnak là, euh, c'est long à décoller. Oui, John Woo essaie tant bien de mal de, de, de développer tant, étant soit peu une enquête qui est peu intéressante, euh, avec un jean Van Damme qui, tu sais, l'acting ça n'a pas vraiment été sa, sa, sa tasse de thé, mais je veux dire <rire> John Wood film Art Target comme un western moderne et je pense que c'est ça qui arrive à appareil en sorte que je ne m'emmerde pas ou que je trouve pas la première heure pénible. Euh, la façon qu'il intègre jean Van Damme, c'est vraiment digne de western, le héros solitaire, tu sais, c'est un genre de Clint, euh, mais en moins charismatique évidemment, on ne se le cachera pas puis, euh, John Woo a tout le temps été un, un fanatique des westerns. fait, tu sais, on dirait qu'il utilise un euh, target pour laisser ça aller dans ce genre-là. avec les body hunters, tout ça. Tu as vraiment ce, ce feeling-là. Tu le premier plan du film, c'est une calèche qui se promène au milieu de la ville en, en pleine nuit. Puis on dirait que la ville date d'une autre époque western. c'est fou qu'il euh, y a plein de petits liens comme ça. Mais c'est ça, vous l'avez dit, c'est pas c'est pas une grande histoire, mais c'est là pour être au service de l'action puis un coup ça décolle à partir du, de l'espèce d'assaut avec les motos, euh, je veux dire ça arrête plus jusqu'à la fin, c'est un 40 minutes intense non stop d'action pure John Woo, puis c'est vraiment la récompense pour l'attente que tu vas avoir auparavant mm. puis je veux dire le travail de pyrotechnique là-dedans c'est hallucinant. T'sais, même les, les gens de, de Hollywood devaient déboiser de voir comment Jim travaillait et comment il allait. La, la séquence où Jean-Paul Van Damme va donner un coup de pied sur un bidon d'essence pour le faire éclater à coup de shotgun dans la face du, du <rire> gars en motocross qui va revoler par la fenêtre, c'est hallucinant. Ça, tu sens, tu sens l'influence de qu'est-ce qu'il a fait sur Hardboard, puis on dit, tu vois qu'il a essayé d'intégrer dans tout ça, tu sais, dans toute la longue séquence dans le dépôt, tous les objets, ça explose comme des feux d'artifice, puis je pense que John Woo est sans doute celui qui a exploité au maximum tout ce que Van Damme était capable de faire physiquement. Je veux dire, t'écoutes un film de Van Damme, les fêtes sont séparées sur un coup de pied spécial entre chaque fight qui est supposé être le moment euh, fatidique où toutes les jeunes trippaient à l'époque, mais je veux dire, un target, première séquence d'action contre des Tugs, Van Damme il a fait pratiquement la moitié de son catalogue de quest ce qu'il est capable de faire, puis c'est déjà hot. Puis quand tu arrives à la finale, tu dis ouais, bon, hein, Van Damme, il a tout à faire auparavant, mais non. John Woo essaye des choses avec Van Damme. Il essaie de l'exploiter puis d'y faire faire des choses qui était sans doute pas capables ou qu'il n'avait jamais essayé auparavant. Puis tu as des fun flips. Euh, t as, t as, il fait des il fait des mix entre sa jambe et son beretta. Puis comme le disait Marc-Antoine, la jambe de Van Damme là-dedans, c'est un peu son deuxième beretta. T'sais, quand il s'en va attaquer les thugs au début, c'est juste cool comment John Woo filme ça entre Van Damme avec son coat qui met ça de côté. Tu sais Comme les, les gars de Western qui mettent leur coat de côté pour laisser aller leur revolver pour dire... Prépare-toi, je, je suis sur le bord de détonner, puis il donne des espèces de coups de pied en plein visage. C'est ça tout le long du film, c'est un mix d'arts martiaux et de gunfight qui, moi, je trouve, est juste hallucinant. Je pense que c'est autant iconique, Van Damme qui fusait à coups de Beretta, un gars en vidant un chargeur au complet, puis qu'ensuite, il fait son espèce de split 360 pour y cogner à avec le cigare qui s'en va de là. Pour moi, c'est aussi le que Chanyum Fat qui glisse une rampe avec deux berrettes. Je regardais ça quand j'étais jeune, puis c'est une des images qui m'a le plus marqué de Van Damme. Puis tu encore aujourd'hui, je réécoute Target, puis la dernière demi-heure, elle me laisse sur le cul. En tu sais, c'est pas, c'est plate parce que c'est, un film qui bloque tout le potentiel de John Woo sur le point, sur le point de vue du fond. Sur le symbolisme, puis sur ce que John Woo est capable d'offrir le plus. Parce que c'est plate, mais Art Target le limite, puis il fait juste le montrer comme un gars qui est capable de réaliser des scènes d'action, mais qui a de la misère à offrir une histoire intéressante, puis des personnages intéressants. Ça, c'est son plus gros défaut. Mais le reste, les séquences d'action, les méchants... Lenson Ringson, moi, je le trouve excellent là-dedans. Tu vois que le gars, il s'amuse, il se donne à fond. Puis celui qui fait la, la momie, mais écoute... Ça, c'est un des points importants dans le cinéma de John Woo. Un bad guy qui va servir euh, d'opposition à notre héros, ça va être le duel. Puis je veux dire, il fait crissement bien la job. Puis même si leur duel, j'aurais voulu qu'il soit plus long à fin dans le dépôt. Crissement cool, avec le fameux plan iconique de dos à dos contre le mur pendant que les deux rechargent. C'est du John Woo. Ouais. Pis, tu peux pas, pas triper quand aimes John Woo en voyant ça, c'est génial. Puis... Euh... C'est ça, écoute, euh, c'est juste du gros plaisir où tu te fous le cerveau à off, puis tu te dis Chris, euh, que même quand John Woo fait du cinéma, euh, euh, comme ça, là, du, du cinéma d'action où tu te Chris, ton cerveau à off, mais Chris, il est plus généreux puis il plus que toutes les estides blockbuster qui tentent de te servir ça, mais que même l'action arrive pas à compenser euh, la minceur puis le, le, les, les personnages antipathiques ou des personnages vides de leur film, là, fait que...
1: C'est comme. Euh, c'est vraiment c'est le classique du cinéaste qui arrive dans un film américain qui est clairement. Dans ce cas-ci, on dirait que c'était comme pour introduire Van Damme, puis ouais. c'était plus pour introduire Van Damme que pour introduire John Woo au spectateur. T'sais. Fait que c'est comme. T'as pas tant d'espace pour travailler. Travaille autour de ce ouais. qu'on t'a donné, puis c'est ça qu'il fait, mais il reste Christmas de sa personnalité, puis c'est ouais. ça. C'est de l'action la, de la, de un peu brainless, là, mais c'est ce qui <rire> est le fun. Pis. Man, la scène en moto, je suis désolé, mais Tom Cruise, il, il est jaloux, là. il regarde sa scène en moto. C'est ça qu'il essaie de recréer avec toutes, ces, toutes les scènes de moto <rire> de sa carrière. Il est comme quand... <rire> euh,
0: un jour, je vais en avoir une aussi bonne que Target Target. <rire> <rire> ah, mais il y en a des. Écoute, la, la, la scène de moto de Mission Impossible 2, c'est ça coche. C'est juste que la cascade en elle-même de Van Damme, qui est debout sur sa moto, qui se fait foncer par le truck, puis qui fait une culbute par-dessus le truck pour se retourner, puis tirer sa tank à gaz qui explose, c'est comme. C'est jouissif, c'est juste, joui... juste ouais. jouissif. Là.
2: Très divertissant. <rire> c'est
0: ça. C'est ça que j'aime je... le plus. Je pense que qu'on euh, retrouve également, ça sa... touche un peu dans le montage. Euh, tu sais, juste... juste la première séquence d'action au début, quand le, gars, le... le père de Natacha se fait poursuivre, la façon que c'est monté, la façon que c'est filmé, tu sais, déjà, là, cette... juste cette séquence d'intro, là, c'est meilleur que tout ce qu'il y avait à l'époque de, de... Kalyoke. Tu sais, je mets pas Terminator 2 qui était sorti en, en 91, euh, côte à Côte, mais je vais dire... C'était meilleur que tous les fucking Seagull puis tous les trucs qui étaient considérés comme le, le, les mosses d'action des années 90. puis c'est plate parce que Hard Target souvent est dénigré ou laissé de côté. Surtout ouais, parce que si c'est comme Tu dénigres considéré...
1: Target généralement, t'es pas un fan de Steven Seagull, là. Ouais,
0: non, c'est ça. Mais je veux dire, c'est souvent un film qui est dénigré parce que les gens trouvent que c'est juste pas du bon John Woo, comme qu'est-ce qu'il faisait à Hong Kong. Mais je veux dire, tu quand tu le prends pour qu'est-ce que c'est, pis si tu le prends comme un John Woo qui a été enveloppé dans la formule américaine, ben je veux dire ça reste que c'est quand même foutrement divertissant pis efficace. Ah,
2: c'est meilleur que Mission Impossible 2 puis Paycheck, on s'entend dessus là. Ah
0: ouais, ben oui, <rire> vraiment, selon moi, tu
2: sais, c'est vraiment, ça vole vraiment plus haut. Il a fait pire que ça aux États-Unis que Hard Target. C'est juste moi, je le comparais vraiment à The Killer, c'est vraiment loin, mais reste que, bon, tu veux un, un film d'action avec des, des, des scènes euh, mm -hmm. mémorables, ça passe ouais. super bien. Là, je, de de toute, bien toute façon, on s'apprête
1: à parler de son masterpiece américain, puis d'un ouais, film qui, ça. Euh, qui mélange très bien euh, les, les thématiques de John Woo, puis l'action, puis qui a été faite aux États-Unis. Fait qu'on va, va vite voir la différence avec Hard Target, là, parce que Target, le, le scénario sur papier, tu donnes ça à n'importe qui d'autre, puis t'as un truc générique de cette période-là. C'est un peu ça la bottom line.
2: Ouais. Un peu comme Broken Arrow. Mm -hmm.
0: Tu sais, t'aurais donné un Target entre les mains d'un réalisateur américain typique de l'époque, puis qui moi qu'on n'aurait vraiment pas le même résultat. C'est juste qu'à l'époque, bah, tu aurais les gens... toutes
1: les autres films de Van Damme. <rire>
0: Ouais, ben... Écoute, j'ai grandi avec Van Damme. J'ai pas. Je suis pas autant détaché que toi. T'sais, exemple Universal Soldier 1, c'est un des films d'action de Van Damme que j'ai le plus vu, là, mais. Ouais, c'est son
1: mieux avec. C'est son mieux avec ça. Là.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais...
1: Bloodsport, j'ai jamais compris le hype, là, sincèrement. C'est pas bon.
0: Écoute, c'est du Canon. <rire> Qu'est-ce que tu veux t'attendre? Je veux dire, c'est pas bon d'un point de vue scénario, tout ça, mais ce qui fait que les gens ont accroché à l'époque, c'est justement pour le côté tournoi et les séquences de combat, je veux dire, les, les habiletés de Van Damme, à l'époque de Bloodsport, c'était du nouveau pour les gens, les gens trippés devant les, les compétences, quand il fait sa split d'un le monde là, c'était wow, c'était l'équivalent de nous autres qui découvrent Ico Way dans The Raid c'est juste que, tu sais, à l'époque si tu avais la, la chance de pouvoir voir des films d'action de Hong Kong ben tu sais, t'as regardé tu es t'es comme, ok, pourquoi le monde trippe avec ça je vois vraiment pas pourquoi, là, mais... C'est
1: ça. <rire> c'est quoi, quoi, quoi ta note, Jeff, pour... Euh...
2: 3, 3 ah sur oui. 5. Ouais, oh. C'est divertissant, mais tu c'est pas, euh, pas le genre de film que je suis quand, veux je veux, euh, je veux euh, prendre de quoi de... Je pense pas que je vais le réécouter tant que ça. J'ai eu du fun le temps que ça a duré, puis genre c'était aussitôt vu, aussitôt oublié dans ma tête. Mm. Mais comme je le je dis depuis le début de l'épisode, je suis pas un gars qui est dans sa tasse de thé en ce moment non plus. Là, t'sais. Fait que, un, un 3 sur 5.
1: Moi, c'est un 3.5. C'est un film que je compare beaucoup à Streets of Fire, justement, avec Michael paris c'est-à-dire... Euh, euh, tu un univers intéressant, de la bonne action, euh, une, des, des un sidecast intéressant, mais tu sais, t'as une histoire un peu basique puis un lead... Euh, un lead un peu plate là, fait que c'est limité, c'est limité mais c'est juste c'est vraiment le fun, puis si vous aimez l'action pis que vous avez toujours pas vu ça euh, c'est mettez ça en haut de votre watchlist là, parce que c'est si vous aimez l'action pour l'action là, vraiment, là, ouais. la, la, la séquence en soi, c'est un bon exemple là, de film qui, qui va vous faire prendre votre pied Et toi Steven?
0: Moi c'est un 3.5 euh, sur 5 également, c'est un film que je revois quand même souvent pis c'est un gros plaisir coupable. Écoute, euh, c'est pas dans les meilleurs de John Woo, mais en même temps, euh, Chris c'est meilleur que bien d'autres choses. Puis j'ai toujours du plaisir à, à le revoir juste pour ces 40 dernières minutes. là C'est vraiment le fun.
1: T'as-tu écouté le deuxième avec Scott Adkins
0: Ouais, je l'ai écouté. C'est vraiment pas du même calibre mais en même temps, on parle d'un VOD... Euh... Récent. Récent, réalisé par Roel Massé, qui a comme réalisé toutes les suites douteuses de la Universal qui sortent de nulle part, genre Backdraft 2 et toutes ces affaires-là. L'avantage c'est que Scott Atkins a plus de charisme que Van Damme puis qu'il est encore plus talentueux en termes d'art martial. Il y a des bonnes. Il y a des bonnes séquences, mais Roel Massé c'est pas, pas John Woo puis clairement ça fait mal au film. C'est là
1: il devrait faire un film avec John Woo, Scott Adkins, ça serait...
0: Tout le monde Atkins. devrait faire un film avec John Woo, en fait. Ça ah, serait juste fou. malade,
1: ça. pas faux. Ken Reeves vient de Ah ouais, Kenny
0: Reeves vient avec, avec John Woo, ça, ça serait fou.
1: Fait qu'on prend un petit break et on va parler de Face Off. C'est comme regarder dans un mirror mais
0: All right. Now that is between us, okay? But you were in a coma? A a a Nothing like
2: having your face cut off to disturb your sleep. Read the newspaper lately?
0: You killed me?
2: Well, look, Beat's paying the bill,
1: huh? Come on, I mean, uh, if a facelift costs five grand.
2: See anything you like? I torched all the evidence that proves you're you okay so wow looks like you're gonna be in here for the next hundred years
1: <laughs> I have got to go donc, on en est à Face Off, euh, largement considéré, je pense qu'il y a un consensus là, <rire> que c'est le masterpiece de John Woo dans sa période américaine, ouais. du moins, euh, réalisé par par lui, bien sûr, écrit par Mike Werb et Michael Cullery, euh avec John Travolta et Nicolas Cage dans euh, les rôles d'un agent. Euh, de du FBI qui va traquer un espèce de terroriste euh, international notoire assez fucked up par Nick Cage. Euh, Puis il, il finit par l'attraper, la, mais euh, l'élément <rire> de, de face off dans face off, c'est que écoute, c'est un, un gros argument de sci-fi. Si vous en avez pas entendu parler, vous allez être euh, un peu comme what the <rire> fuck, là, mais c'est quand même c'est assez fameux comme film, mais. <rire> Bref. Euh le il y a une bombe qui a été posée par le personnage de Nick Cage et son frère joué par Alessandro Nivola de, de qu'on a vu récemment dans The Art of Self Defense euh, qui qui euh, qui c'est ont caché une bombe puis ils veulent pas dire est hey, où euh, le personnage de Nicolas Cage est dans le coma après l'intervention de John Travoltoff et qui décide de euh, passer <rire> par une, une opération chirurgicale menée par le dude de Bon Cop Bad Cop qui va lui euh, <rire> appliquer le, la face de Nicolas Cage. Puis là, il va prendre un genre de truc qui change de voix, fait qu'il devient Nicolas Cage pour infiltrer une prison. Euh, et euh, réussir à parler aux frères de, 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 du terroriste et euh, donc d'obtenir le lieu de la bombe. Bien sûr, le plan va backfire <rire> quand le vrai Nick Cage va se réveiller euh, dans, euh, dans, à l'endroit là où il y a eu l'opération. Il va tuer tout le monde puis il va prendre la face de John Travolta et devenir lui. Fait que là, on a, euh, le, on a Nick Cage qui joue... John Travolta coincé dans le corps de Nick Cage. Puis on a <rire> John Travolta qui joue l'inverse. Fait qu'au début du film, on a Nick Cage qui est un peu en mode... Euh... En mode euh, Nick Cage que les gens l'ont comme les gens l'ont comme mis sur un espèce de statut culte euh, pour ses performances un peu euh, ses envolées puis ses moments <rire> over the top puis t'as John Travolta qui joue un peu plus le, le, le personne protagoniste typique mm. d'action mais la réalité de ce film là c'est que Nick Cage passe plus de temps à jouer le protagoniste un peu standard tandis <rire> que John Travolta c'est lui qui va être en comme mode plus, Nick Cage euh, qui va devenir le, le là c'est ça le over the top là, parce qu'après 35 minutes ils ont comme échangé de rôle pour le reste du film fait que Nick Cage à part un moment là, qui est qui est devenu un gif là où il se tourne <rire> son espèce de, de face euh, creepy tirée, là. <rire> <rire> Ouais c'est ça mais euh, de façon générale c'est ça c'est plus John Travolta qui va jouer le, le over the top puis Travolta même c'est écoute c'est le gars qui a fait fucking Gotti là dans les dernières années puis c'est quoi l'autre de fan ça, fanatique. fanatique ouais euh, espèce de cochonnerie mais voilà parce que John Travolta il est capable aussi là, de jouer dans un registre assez fucked up fait que c'est comme deux acteurs qui en mode euh, euh, warrior puis tu sais tout ce qu'on n'a pas reçu dans Hard euh, Target là qu'on disait que bon euh, Jean-Claude est limité l'histoire est limitée est, ça fait pas John Woo tout ça est euh, passe par la fenêtre avec face off qui dure pratiquement deux heures mm. et demie puis qui est vraiment là on est plus dans le, un registre de, de killer là avec euh, c'est ça deux deux euh, antagonistes euh, qui vont comme ça il y a tellement de trucs ah, il <rire> y a tellement de trucs à unpack qui se passe tellement d'affaires si vous voulez un exemple de film généreux de plus de deux heures en voulait un puis c'est ça tu sais des deux personnages qui en vivant la vie de l'autre vont comme comme devenir un peu l'autre en tout cas ça ça devient vraiment fucké, il y a beaucoup d'effets de miroir, des sept pieces à la Dario Argento avec des miroirs là vraiment épiques. Euh, puis euh, non, c'est ça c'est c'est. On a du fucking gros acting, tu sais, même au-delà de, de la mise en scène de Woo, c'est vraiment. Si vous êtes des fans de Nicolas Cage, c'est une de ses performances iconiques, pis c'est pas pour rien, euh, beaucoup de de, de, de de layers, de couches euh, à ce qu'il fait là-dedans, beaucoup de scènes euh, d'anthologie qui va vraiment porter sur son dos. John Travolta est bon là-dedans aussi, là, mais c'est vraiment plus le, le show de Nick Cage, bien ouais. sûr. Euh, Puis c'est. Il est juste vraiment solide là je, là je serais au moment où je pourrais juste name dropper plein d'affaires <rire> <rire> chose que je vais essayer d'éviter jusqu'au moment où on va tout en parler ensemble du moins euh, mais c'est ça il y, a, il y a plein de moments hyper solides John Woo là-dedans euh, il va être J'aurais tendance à dire après avoir vu ces The Killer Our Target puis euh, Face Off que des fois j'aime quasiment mieux les films de John Woo où il y a moins de gunfight, mais qu'il va plus mettre son espèce de côté opératique au service de des séquences euh, plus de d'intériorité de, de, ou de tu sais vraiment des, des réflexions un peu philosophiques ouais. là en dîner on en a parlé mais tu sais des, des, des plans là où ils vont euh, ils vont être de dos puis c'est c'est juste c'est 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 le un. Un, un synopsis qui serait complètement débile dans les mains de n'importe qui d'autre mais dans les mains de John Woo ça va juste de soi parce que euh, il est fait pour ça tu sais il est fait pour travailler avec ces acteurs là puis le ramener ça puis il est fait pour gérer cette dualité là puis la mettre en scène euh, c'est vraiment c'est 100% son style de cinéma fait que ça fait qu'il euh, va vraiment loin avec la prémisse puis ce qui aurait pu être juste une série B totalement anodine et débile encore là dans les mains de quelqu'un d'autre ça transforme en en truc de haute volée sincèrement là c'est 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 vraiment très bon puis euh, chaque fois que je le revois, je l'aime plus la fois d'avant, un peu comme euh, The Killer, mm -hmm. fait que j'ai le feeling à un moment donné, euh, parce que j'ai lu beaucoup de monde en ligne qui le considère pratiquement comme son meilleur film, là, peu importe la, la période. Là. Il y a des gens qui disent que c'est meilleur que tout ce qu'il a fait à mm -hmm. Hong Kong. Euh, Puis euh, plus je les, plus je vois le film, plus je suis comme, damn, je comprends, je, je comprends pourquoi il y a, ce film-là, ce, ce niveau-là là, de, de fanatisme qui l'entoure. Puis euh, euh, « Où je veux aller avec tout ça? » <rire> Écoute, y a, y a, il y a, y a vraiment beaucoup de choses là-dedans qui se passent dans l'acting. C'est blas pour ouais. John, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans l'acting. C'est plus un film de Nick Cage. Ben de John est John, bon aussi. À à la limite, il y a vraiment
0: mais... des, des bonnes séquences. C'est fou. Tu ouais, regardes ouais, John Travolta, plein, mais plein de... tu vois pas John Travolta. Tu vois Nick Cage c'est fucked up, là.
1: Mais c'est parce qu'il y a plein de bonnes affaires dans celui là mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que t'as le feeling que c'est du John Woo en mode Greatest hits C'est un de ses meilleurs films pis t'as l'impression qu'il a, il a été extraire tout ce qui a marché dans ce qu'il avait fait avant, puis il a tout foutu ça dans ce film-là, puis fait que t'as l'impression que pour lui c'est un great asset, puis t'as l'impression que Nick Cage c'est comme, c'est comme quasiment le rôle de <rire> sa vie, là. fait que mais non, les, les deux sont vraiment solides, là c'est hyper symbiotique, puis ça marcherait pas euh, l'un sans l'autre, d'ailleurs c'est deux acteurs qui ont qui ont fait deux films, là, avec John Woo, euh, Nicolas ouais. Cage et, euh, et le le lead de Talkers, son film de guerre sorti en 2002, puis John Travolta était aussi dans Broken Arrow, là, donc... Mm -hmm. Euh, c'est du monde qui ont qui, 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 qui clairement ont connecté avec euh, Monsieur Who. et écoute je sais pas quoi dire mais il y a, y, a, y a vraiment des scènes de désespoir de, de Nicolas Cage ou John Woo coincés dans son corps qui sont assez Écoute, c'est quasiment une des meilleures performances d'acteurs des années 90. Je dirais jusque-là, là, mais c'est vraiment, vraiment... L'émotion, est
0: là. On en retrouve, ce ouais. qu'on tant de DKLR. Tu sais, c'est oui. différent de DKLR, mais je veux dire, l'émotion qu'on veut de, du cinéma de John Woo ou que ce n'est pas que de l'action, ben fait ça en est la preuve. Tu sais, surtout qu'il n'y a, a pas tant de gunfight. T'sais, il y en a peut-être trois, trois grosses 7 pistes de gunfight dans le film. Tu sais, c'est pas tant beaucoup, mais en dessous... C'est pratiquement le, le reste qui est meilleur. Tu sais, comme tu dis, je suis d'accord. Je pense que Face-Off, c'est un de ces films où que je préfère pratiquement ce qu'il y a à que l'action. Mais Chris, l'action est quand même de haut calibre dans Face-Off. J'enlève rien à ça du tout. Là. Mais...
1: Il y a un bout du film qu'on est dans, dans du Freaky Friday. Là. Puis ce que si je trouve intéressant, <rire> c'est peut-être le fait qu'on a les deux Nick Cage dans le même film. Ouais. Tu sais, on a le Nick Cage, euh, je sais pas comment il dit ça, mais lui, il dit qu'il est faut inspiré par le, le théâtre euh, japonais comme acteur. Là, puis qu'il aime ça. Il aime ça être over the top, c'est l'approche, qui cherche de à un amener à ses rôles, tu sais. Puis euh, ah, mais t'as aussi un Nick Cage qui, est, qui, c'est dans... moins le cas aujourd'hui, là, mais à une certaine époque, qui était un, un, un lead. Euh classique là, dans certains rôles ouais. pis là t'as les deux dans le même c'est vraiment intéressant de l'avoir opéré à autant de, de registres mais oui c'est ça il y a une partie du film où t'es littéralement dans un freaky Friday là c'est juste c'est n'y a pas de scène d'action c'est John Travolta qui se promène puis qui, qui fout le bordel <rire> dans la vie de l'autre puis Nicolas Cage qui désespère dans une putain de prison <rire> où il se passe tu il est juste il est juste coincé là puis euh, non John nous prend vraiment son temps avec euh, avec tous ces éléments là mais tu vois qu'il est 100% euh, 100% à sa place. Puis tu disais que ça, ça on s'éloigne un peu de The Killer, mais ça reste que c'est un film qui commence un peu de la même façon avec l'enfant de John qui meurt. Puis on s'en va un peu au même endroit, c'est-à-dire que tu, il est pourchassé par ces ouais. démons là qui l'habitent. La, la finale est dans une église. Puis c'est un gars qui essaie de surmonter. c'est vraiment une histoire de de trauma puis d'identité perdue puis de gars qui va se retrouver à travers puis il y a plein d'effets de de miroir puis de caméléon même avec un enfant où il y a une espèce de sosie d'enfant puis en tout cas il y a vraiment un côté euh, philosophique poussé là euh, fait que non c'est ça c'est c'est vraiment c'est c'est je, je, je vais vous laisser aller là mais c'est du gros c'est du gros il y en a beaucoup il y a beaucoup de choses à unpack Steven George vais te, te, ouais vas-y okay,
0: vas-y parle-moi de ça Face Off, c'est sans doute le film de John Woo américain où que tout l'univers, toute l'identité qui appartient au réalisateur se mélange avec le cinéma américain puis qui arrive à finalement trouver un équilibre, à former un tout. Tu sais, Our Target, ça, il s'est fait envelopper. Broken Arrow, John Woo est, est dead là-dedans pratiquement. Face Off, c'est vraiment un équilibre je trouve, entre le cinéma de WoW pis le cinéma américain de l'époque. Pis des fois, t'as des transitions de séquences d'action, ça va être de même, là. T'sais, t'as comme une, la séquence de la longue poursuite euh, à Homer, au début, quand John Travolta veut rattraper Ned Cage dans l'avion. T'sais, t'as un genre de poursuite en voiture devant l'avion. L'avion va dévier, va rentrer dans un dans un genre de, de drone. Pis t'sais, cette séquence-là d'action est comme un peu plus typique comme de, de, de film d'action. Puis après ça, un coup, que ce moment-là est, est terminé, t'as Nick Cage qui sort avec deux revolvers pis qui commence à, à tirer tout le monde pis là le, le côté de John Woo embarque à 100% tu sais c'est comme t'as tout le temps une transition comme ça je trouve de le cinéma d'action américain puis le cinéma de John Woo qui tente de cohabiter ensemble Tu sais la séquence de la prison c'est un peu ça également je trouve t'as un côté très très américain dans le, le, le film d'évasion de prison mais t'as un côté over the top qui, qui appartient tellement bien à John Woo que c'est ça arrive à collaborer ensemble fait que je pense que c'est sans doute le film où il y a eu le plus de liberté. Puis de quest ce que j'ai entendu dire également, c'est que tu sais le, le scénario à la base, tu l'as dit, entre les mains de quelqu'un d'autre, ça serait un avait peut-être. Je veux dire, c'est stupide, c'est con comme la lune, mais John Woo l'exploite au maximum en faisant quelque chose de complètement fascinant. Puis les deux réalisateurs euh, adaptaient leur scénario... Euh, les deux réalisateurs... Les deux scénaristes adaptaient le scénario à John Woo. Fait qu'ils consultaient John Woo, puis ils demandaient qu'est-ce qui sera son avantage, qu'est-ce qui devrait changer fait que globalement le, le scénario a été réécrit puis adapté au style de John Woo puis c'est peut-être pour ça que ça se mélange aussi bien ouais. tu je pense aussi tu on parlait tantôt de cette dualité de cette fascination entre deux personnages dans The Killer euh, un qui est fasciné par l'autre qui qui tente de cohabiter ensemble Face Off transcende ça on dirait que John Woo réussit avec Face Off à intégrer ça de façon encore plus explicite. Euh, c'est littéralement une fusion entre ces deux, deux, ces deux personnages opposés qui vont fusionner ensemble. Je pense on n'a jamais vu une dualité autant se mélanger dans le cinéma de John Woo que d'avec Face Off, d'un point de vue euh, symbolique dans tout ça. Je trouvais que c'est dingue. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Puis tu l'as dit, Marc-Antoine, mais ce qui est le plus fascinant dans tout ça, c'est de suivre les deux personnages qui ont volé la vie de de, 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 de l'autre, puis au départ, les deux trouvent ça difficile, mais d'un autre côté, plus ils passent de temps là-dedans, plus ils commencent à prendre goût à ça, plus ça les fuck, psychologiquement, euh, ça joue beaucoup sur le moral de, 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 de John Travolta dans le corps de Nick Cage, qui se laisse de plus en plus influencer puis qui voit plus vraiment de d'échappatoire, puis tu sais, tu Nick Cage dans le corps de John Travolta qui lui... C'est un gars qui instable, qui fait tout ce qu'il veut, qui n'a a rien à chier, qui n'a pas de routine de vie. Tu sais. puis là, il est là avec la, la, sa fausse famille, à installer une routine, à jouer le père de famille avec sa fausse fille. Puis tu vois qu'il commence à prendre un certain goût, puis pr pratiquement, il essaie de faire attention. Tu sais, ça lui donnerait quoi comme avantage de autant prendre soin euh, de, de cette famille-là? Mais tu, sais, tu vois qu'il commence à avoir une espèce de changement de, de vision à tout ça puis comme tu disais Marc la mise en scène c'est du pur John Woo, les, les, le symbolisme des, des miroirs tu sais de, de durant le gunfight de chez un des amis de, du méchant de de Nicolas Cage où que le gunfight se passe au milieu des miroirs puis là tu as Nick Cage qui se regarde dans le miroir mais que c'est John Travolta mais que lui voit Nick Cage c'est des idées de symbolisme d'image de mise en scène de génie que tu sais avec un concept de même ben John Woo l'exploite à, à fond puis on en retrouve le côté plus euh, plus chrétien, justement, comme je disais, qui était absent totalement de ses autres films. Ici, c'est plus présent, tu l'as mentionné, Marc, mais le côté de, euh, de... ça se déroule dans une église, euh, John Travolta, la perte de son enfant, ses démons, toutes ces choses-là, on retrouve tout le cœur et l'essence du cinéma de John Wood dans Face Off. puis c'est pour ça que je suis pas surpris que ça soit considéré comme son meilleur film américain, puis qu'il y en a beaucoup même que c'est c'est peut-être leur meilleur John Wood, parce que c'est 100% un film de John Wood, c'est ça qu'on aime avec des bonnes séquences d'action, tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une poursuite en bateau à la fin qui est démentielle avec des cascades de, de ouf. Puis que, tu sais, c'était. À l'époque, c'était autant de référence que la scène finale de Tom Cruise en moto. C'était jamais vu, tu sais. John Woo, c'est ça, son cinéma. C'est qu'il tente de t'offrir des poursuites ou des gunfights qui n'ont jamais été vues. C'est un gars qui n'aime pas la redondance. Il aime ça, se pousser des nouvelles limites, puis de prendre le cinéma d'action, puis d'aller l'amener ailleurs. Puis, tu sais, il y a des bouts de malades là-dedans, comme ça. Là. <rire>
1: Quand tu regardes ce film-là avec toute l'idée de, de masque et de personnes qui existent à l'intérieur d'un autre, tu comprends pourquoi Tom Cruise est allé chercher pour Mission Impossible 2? Ah,
0: tellement, tellement.
1: Tu sais, on, on avait fait un épisode sur toute la série puis on, tu sais, on on était comme, man, il y a tellement genre de moments fuckés dans, dans ce style-là puis j'étais comme, OK, peut-être que Tom Cruise a vu de quoi là-dedans qu'il aimait. Non, non. c'est ça. Euh,
0: puis sinon, ben écoute, je pense qu'on va avoir bien d'autres choses à dire, mais là, je vais, on va laisser un petit peu à GF. Hein, fait que, vas-y mon GF. Aïe
2: c'est euh, un ce petit film vraiment rassembleur de tout ce qu'on a, on a pu voir de, de John Woo, pareil. C'est un des derniers de ma rétrospective que j'avais regardé. Euh, puis ça me fucking plus. Ça, ça devait faire 3-4 ans que je l'avais en DVD sur mes tablettes. Ça, ça, J'ai profité de cette occasion-là pour le visionner. Euh, hey, Nick Cage, il se fait ça en bas d'un bateau puis il fait du ski avec ses pieds, man. C'est genre ultra <rire> fucking badass. Man. Il y a des justices d'idées <rire> là-dedans. Ça a pas de bon sens. Je veux dire... Vous l'avez dit, mais moi, ce qui me fait le plus euh, réagir dans tout ça, c'est vraiment l'idée de base de ce film-là. Ça n'a pas de calice de bon sens, man. Ça, je veux dire... C'était voué à être un, une série B, genre vraiment comme pratiquement proche du navet, puis y a, au contraire avec les, ces deux acteurs-là, Nick Cage et John Travolta, qui donnent solide, pr principalement Nick Cage. Moi, je, je l'aime beaucoup. Puis dans ce, ce film-là, il vraiment, il tient pratiquement le film sur ses épaules. On, on reconnaît vraiment la touche de John Woo au travers du film. Là, je veux <rire> dire, mais c'est du gros Nick Cage-fest, comme vous pouvez l'aimer. Honnêtement, quand John Travolta revient
1: dans sa scène finale, tu sais, qui revient puis voir sa famille, on dirait que t'es comme, tu trouves ça bizarre, t'es comme, ah. c'est, <rire> ouais c'est vrai, c'est comme à pas quoi. normal.
2: <rire> c'est, c'est fucking gros guns en or, genre qui sont comme dans une espèce de valise là, qui comme, c'est comme ses enfants, il est comme, tan, tan, tan. Mm -hmm. je veux dire, avec
1: des guns, avec ses ouais c'est ouais, aussi. Temps, ça, <rire> sont,
2: oh, ouais c'est fucked up. Puis tu sais justement c'est la, la façon de comment euh, justement, Sean Archer qui est dans le corps de Nick Cage, comment qu'il va pouvoir essayer de le jouer, mais c'est sûr qu'il s'affile bizarre pour ses amis, il y a tout le temps cette côté -là de cette côté-là de, si tu vraiment à lui, puis tout, tu sais, il est dans, il est avec les méchants, puis il essaie de se comporter comme un peu ce qu'il connaît de Caster Troy, moi j'adore vraiment la dualité de ces deux personnages-là, tu sais, quand il il est là, puis il fait de la dope, puis genre, il est juste ultra trop buzzé parce qu'il est comme pas capable de réagir, mais sûrement que le personnage à la base en fait tout le temps, puis il est capable d'être correct. Tu sais. Mais ça, c'est plein de petites saines comme ça qui, fo qui font que. Les personnages sont plus développés que dans un hard target, si on veut. T'sais. On dirait qu'il est laissé vraiment à, à lui-même. Puis euh, c'était un film qui le représente beaucoup plus, John Wood. Sur 2h20, il y a du stock en crise, comme tu disais, Marc-Antoine. C'est vraiment. Euh, ça saute du coq à l'onde. Puis vraiment. de. de t'emmerdes de... jamais. Non, mais c'est. Autant quand il se retrouve dans la prison, plus vers. Euh, quand il échange de face, puis il a le désespoir. Puis il essaye, OK, bon, et. Quand il, app Quand il apprend justement que l'autre a pris le, le contrôle tout de, de lui, il y, y a vraiment une notion de est-ce que je vais être le méchant pour toujours, je vais -tu pouvoir ré retrouver mon corps, ben, pas, pas mon corps, mais ma face, dans le fond, parce que c'est moi ce qui me fait le plus capoter, dans le fond, c'est qu'il fallait, faut que tu t'arrêtes, puis tu te fermes les yeux sur le fait que c'est clair que leurs corps sont pas pareils, tu sais, juste switcher la peau de la face, puis après ça, ça, tu deviens lui, mais... C'est sûr que c'est deux personnes complètement différentes, Travolta puis Cage, mais c'est ça qui est le plus drôle,
0: c'est ça fonctionne pareil. C'est ça le plus drôle puis le plus fascinant dans ce film là, c'est que quand tu arrives à la scène d'opération de John Travolta pour se faire transformer en Nick Cage, du coup tu regardes ça là, tu as, as juste envie de rire, t'es comme c'est stupide, pas, ça marche pas, tu peux tu peux pas retrouver le même, la même forme de corps, les détails, c'est pas net, en train de rire, tu comme ça fait aucun fucking sens. Puis cinq minutes cinq minutes après à partir de Cage vient Nick Cage puis tout ça t'oublies complètement ce côté-là stupide pis t'embarques à Chris fond... C'est vraiment Superman...
2: bien joué par les acteurs, ouais, non, justement, le switch de personnes, es comme... Ils ont pas rien switché, c'est juste ils jouent une autre personne, fait que je pense que le travail entre les deux acteurs, ils ont dû vraiment beaucoup se parler de comment tu joues tel, per... tel personnage, parce qu'ils jouent les deux personnages, les deux, ouais. c'est vraiment un travail qui est super intéressant de ce côté-là.
1: Ils sont bons, ils sont bons pour les... <rire> Pour les personnes qui ouais.
2: et tout. Puis, wow, non, moi j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Il y, a beaucoup, ah. euh, il y a beaucoup de scènes justement où c'est de l'exposure de, de personnages qui est foutrement intéressant comparé à la. À, si on, on pourrait se dire de John Wood 2h20, il n'y a pas énormément de, de gunfights. Mais comme vous disiez, c'est quand même des gunfights de gros calibre. Là. Je veux dire, c'est vraiment super bien réalisé. Tu as vraiment un mix de tout ce qui était fort. De, de, de John Woo, puis ça, ça se reflète bien dans Face Off. Là. Euh, écoute, moi, j'ai vraiment eu du gros fun là-dedans, puis c'est le genre de film que je serais prêt à réécouter demain matin, honnêtement. Là. Euh, ouais. Ça paraît que c'est un classique des années 90, puis que tu, sais, tu, tu peux nommer à tous les fans de cinéma de ces années-là, tu nommes Face Off, c'est sûr qu'ils le connaissent. Là, je veux dire, moi, j'arrivais avec ça, je veux dire, en 2020, hey, j'ai vu Face Off, es comme, ben, tu sors d'où, tabarnak, tu sais, tout le monde a vu ça, dans le fond. fait que... <rire> <C 'est... rire> mais tu sais, quand, quand tu le découvres, même aujourd'hui, ça fonctionne encore. Puis euh, c'est pour ça que je trouve que on n'est pas loin. Euh, mettons, si tu mettons, tu disais, euh, Steven Hardboiled, côté action, c'est son plus solide. Mais face-off, ça s'en rapproche de par la complexité de, de toutes les avenues que ça peut explorer autant. Mm -hmm. Puis que ça reste comme fonctionnel, puis pertinent. C'est ça, je pense, le plus gros. Euh, le plus gros défi du, du scénario, puis je pense que ça a été vraiment bien euh, rempli par Monsieur Wu. Fait que non, c'est un, un astuce film divertissant, puis est assez surprenant aussi là, de, de la qualité des, des, du jeu d'acteurs qui ont, qui ont réussi à, à sortir, les deux boys. Là.
0: Puis je, je trouve que c'est une méchante bonne gimmick. C'est une gimmick facile d'accroche, je pense, pour le spectateur de deux personnages qui sont dans des corps différents, parce que en tant que spectateur, quand tu sais que c'est pas. Tu sais, que c'est pas le vrai, la vraie personne qui est derrière le visage. Quand il arrive des moments où il fuck la vie de la personne, tout ça, on dirait que ça te fait chier en dedans encore plus. <rire> c'est, facile de venir chercher des émotions. Fait, tu toute la séquence où tu vois juste John Travolta qui couche avec la femme du vrai John. Euh, puis qui est en train de recevoir toutes les honneurs euh, de la police parce qu'il désamorce la bombe tout ça puis après ça t'as une transition de Nick Cage au fond du trou en train de pleurer pendant que lui il tout ça tout ça, ça c'est tellement efficace c'est simple mais ça fonctionne tellement bien pour faire réagir le spectateur. C'est fou, là.
1: Bah ben, tu sais, ils ont littéralisé le fait qu'il avait enlevé sa vie, là.
0: Ouais, littéralement, ouais.
1: C'est tellement drôle d'ailleurs la, la façon qu'ils introduisent le personnage de, de Caster, là, parce que si on nomme les acteurs, on est on est On est perdu. On est, perdu, là. <rire> on est normal. Mais euh, genre sa première scène, c'est comme Nick Cage avec une petite moustache tu boit un milkshake, genre avant de tuer l'enfant de. <rire> es tellement. Il joue tellement over the top, là, quand il joue caster, c'est assez incroyable.
0: Mais en même temps, c'est ça qui est fou. Je pense que Nick Cage, je ne pouvais pas trouver meilleur réalisateur pour le faire fonctionner que John Woo, parce que John Woo, son cinéma, c'est ça. C'est de l'over the top, c'est de l'over-expression, c'est de l'over-émotion. Fait que, tu sais, tout est là pour que ça laisse place à un Nick Cage libre, <rire> comme un oiseau. Puis tu je trouve ça peut que. <rire> on, on, a, on, a, on, on en parle on a comme une colonne, je trouve ça plate parce qu'on en parle souvent là, parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour Nick Cage, honnêtement je trouve c'est un des meilleurs acteurs que, américains qu'on que, qu a eu dans les... c'est sûr que c'est la période la plus forte, on va dire, ça va être les années 90 80-90 mais je trouve ça plate qu'il soit devenu une joke un peu comme Chuck Norris dans le sens que on en rit maintenant c'est l'overacting, c'est tout mais Chris, quand tu revois des Living Las Vegas, euh, son, son Adaptation. film... Adaptation. Euh... Ouais, non, c'est ça. Ou sont- Même, euh, il
1: oui. y a eu beaucoup de buzz autour de Vampire's Kiss, là. je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ouais. là, mais euh, tu c'était comme pas tant un film que j'avais considéré, mais il y a comme vraiment beaucoup de... il de, de, y a eu beaucoup de buzz dans la dernière année sur la production, pis tout, Puis tu c'est comme un film que si tu réécoutes dans l'angle, genre, je veux voir Nick Cage en action, c'est comme vraiment intéressant. Ouais.
0: Ben, on dirait que Vampire Kiss, c'est le premier film où on voit Crazy Nick Cage en tant que tel, puis c'est tellement over the top ce qu'il joue là-dedans que ça devient pratiquement... ça devient un ovni. là. T'sais, Vampire Kiss, ça, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je m'en rappelle comme étant une oeuvre, une oeuvre bizarre et fascinante dans, ce... dans la façon qu'il joue son personnage, mais...
1: Son prochain est avec Sion Sono, peut-être qu'il va retrouver. Ouais, Nick le, Cage qui joue.
0: Euh, Nick Cage, ou je sais plus trop, là, Mais en Chris, là. <rire> Mais, tu sais, je, je sais pas. je trouve ça plate qu'il soit ridiculisé maintenant avec ses gimmicks, que c'est gimmicks, même quand maintenant il va se forcer à faire un rôle sérieux ou de quoi, ben, que le monde va là pour voir une comédie. Tu sais, comme Bad ouais. Lieutenant 2, euh, tu sais, t'as du Crazy Cage là-dedans, mais honnêtement, je trouve Chris bon là-dedans. Ou même Mindy, j'en parlais, là, mais quand je Fantasia avec Mindy, puis... La scène des toilettes, euh, après que sa femme est brûlée vif, puis il va boire la bouteille d'alcool. Pour moi, cette séquence-là est crissement dramatique et émotionnelle, mais tout le monde riait parce que c'est Nick Cage qui crie, tu sais. Puis j'étais comme, là, je pense que les gens voient trop la blague que c'est devenu avec les ouais. gifs, que réellement voir qu'en ce moment, la scène est, est pas tant drôle, tu sais.
1: Mais ouais, ben la fin, tu sais, on dit Crazy Cage, mais ça reste que son overacting c'est quoi de très contrôlé qui est vraiment bon ouais. puis les, les fois où c'est pas bon l'overacting de Nick Cage c'est parce qu'il a travaillé avec un pas bon cinéaste ah, ou ils ont fait un pas bon film T'sais, un bon exemple étant... Euh, le remake de, de, de The Wicker Man, Man là, ouais. qui est assez, assez infamous à cause de l'affaire de Not de Beast. Mais tu sais, tous les meilleurs rôles de Nick Cage ont des, ont des moments comme le Not the Beast. C'est juste que ça marche. Ouais. Face Off, en a des moments comme ça. Même Living Las Vegas, ouais. là, qui est hyper dramatique, hyper intense. Mais tu sais, il y a ces moments-là fait que, euh, où Mandy aussi. fait que c'est un peu étrange d'y en vouloir pour ça, mais bon, je pense qu'on est on est aussi à une époque où les gens demandent beaucoup de réalisme à part de leur performance d'acteurs. ce qui, est, en fait, c'est un peu niaiseux, parce que, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, regarde, on, on ramène tout le temps les Marvels ici, à la séance c'est un classique, là, mais c'est du cinéma que tout le monde a vu, mais tu sais, regarde Robert Downey Jr. dans son rôle d'Iron Man, il joue pas une vraie personne, je veux dire, c'est de l'acting, c'est juste que c'est un style d'acting auquel les gens sont habitués, puis qui acceptent, mais c'est c'est de l'acting, c'est jouer, personne parle comme lui, personne rythme sa conversation comme lui, tu sais, je veux dire, c'est jamais naturel de l'acting, ouais. mais je sais pas, on dirait que Aujourd'hui, euh, l'overacting le, le, ou l'acting qui diverge des, des normes de ce qui est considéré comme, je sais pas trop, juste conventionnel, c'est comme si c'était mauvais ou je sais pas trop, en tout cas.
0: C'est pour ça qu'on dirait que John Woo s'est perdu de nos jours dans tout ça, comme s'il avait plus sa place parce que le public recherche justement de quoi, de, de plus réaliste, puis que, que quelqu'un qui tire 250 balles sans jamais recharger, <rire> puis il y avait des explosions 20 de top, ben, c'est pas réaliste, fait que faute date mais tu sais, tu regardes des trucs comme John Wick, on s'entend-tu, c'est pas supposé d'être tout en réaliste, puis c'est pas mal dans la thématique d'un John Wick, un peu en tant que tel, mais tu sais, les gens trippent, fait que, je trouve ça bizarre, l'idée de juger certains actings d'un acteur dans certains films euh, en disant que c'est pas réaliste mais c'est peut-être pas le but non plus tu sais. c'est
1: sûr qu'on est cage dans les dernières années depuis qu'il a fait euh, une fête personnelle il a pris des trucs plus louches là, entre ouais. autres euh, euh, Drive Angry pis des, des affaires de même fait que c'est sûr qu'il a un peu amené sur lui cette... Cette, cette vision là peut-être mais en tout cas je effectivement moi tu sais de, de me faire dire tu sais oh, je m'envoie un screening de Mendy puis le monde rit parce ça là pour tu hey, on s'en va voir du Crazy Cage comme euh, c'est comme pas vraiment approprié dans Mendy.
0: <rire> puis mais c'est con là, mais j'ai écouté cette semaine euh, Color euh, Over the Space ouais. de Richard Stanley. Puis on dirait que là, j'étais, j'étais déjà mindé avec l'idée d'un Crazy Cage à cause de qu'est-ce que les gens en disaient tout, mais j'étais très surpris de voir Cage jouer un rôle de père aussi sobre. Euh, tu sais, c'est vraiment long avant qu y ait quelques moments un peu plus euh, énergiques, mais même là, j'ai, j'ai jamais trouvé qu'on s'en allait dans du Crazy Cage comme ça l'aurait pu l'être avec ce film-là. Je trouve qu'il y a, Richard Stanley a réussi à garder un certain équilibre avec tout ça. j'ai vraiment trouvé ouais. sa performance bonne. Ouais, encore bon. là, on dirait, on dirait. que les gens voyaient encore une fois la phase de Crazy Cage qui est dans la voiture en train de taper dans le plafond ou Crazy Cage mutant qui, qui est fou. Mais comme... me semble que là, il maîtrise quand même assez bien l'équilibre de, de jouer dans l'acting un peu au over de top euh, dans,
2: dans ça. Là. Fait que, le public ne va pas y laisser de chance, on dirait que c'est rendu un. C'est rendu juste un tag, tu sais, tandis que mm. quand tu l'observes. Ouais, 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 ouais. Tu l'observes comme il faut. Je veux dire, justement, Color Out of Space, c'est très solide sur tous les points. Puis Nick Cage en est un. Bon point de ce film-là. Je veux dire, faut pas que tu t'arrêtes à. En fait, moi, j'aime beaucoup le Crazy Nick Cage, mais je veux dire, je suis capable de, 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 de faire la part des choses aussi à savoir, bon, ben, tu sais il y a, y a autre scène que ces scènes-là. Il, il, il incarne un personnage complet, complexe aussi. Tu sais, je veux dire, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de le voir. Là, tu sais, fait que Non, euh, je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça. Puis Call of the Space, en a un, un bon exemple là, de, des bons trucs qu'il a fait euh, dernièrement.
0: Dans, ces, dans Face Off, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, mais je, là, je ne vais pas mentionner la fin parce que les gens l'ont le, le, pas vu, là, mais vous connaissez le, le dernier plan du film. Pis en tant que tel, c'est pas ça que John Woo euh, voulait. Euh, puis est-ce que vous avez su finalement, c'était quoi, euh, comment le film se terminait à la base?
1: Euh, moi, oui. Ouais, je pense. Pas moi.
0: Ouais. Hein. Que genre, genre dans le fond, tu vois euh, John Travolta qui se réveille dans son lit, puis qui, qui, qui est revenu John Travolta, puis qui s'en va aux toilettes, puis en se regardant dans le miroir, il voit Nick Cage. <rire> puis laisse le film se termine là, puis je suis comme... « Ah, oh, c'est tellement meilleur! <rire> » On dirait que le film aurait eu une couche de plus encore avec ce final-là. Pas que l'autre soit mauvaise, mais j'ai l'impression que ça rentre encore plus dans quest ce que le film euh, tentait d'élaborer dans les, les, les personnages qui sont en train de, de devenir l'un et l'autre inconsciemment, pratiquement. Fait Un si, final
2: classique ça. de film d'horreur ouais. des années 80. Là. <rire> <rire>
1: Ah ben, L'élément avec l'enfant le, sosie de son enfant là, qui se retrouve orphelin, tu sais, c'est très... Euh, très John Woo est très mélodramatique, ouais. là, mais là, mettons que c'est très, très <rire> mélodramatique. Ouais, ouais,
0: <rire> en même temps, j'ai tout le temps trouvé que John Woo euh, faisait très... Euh, que le destin de ses personnages était très shakespearien, tu sais, de Keller, ça fait très shakespearien, la, la, la finale, puis tu sais... Je pense que c'est quelqu'un qui aime ça, le, comme tu dis, le gros mélodrame. Puis je pense que c'est un des rares qui maîtrise aussi bien la surenchère de mélodrame. Puis que je suis impliqué, puis que je suis pas en train de, 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 de soupirer ou d'être saturé. Tu des sais, fois, les espèces de grosses productions où on va te tenter de faire du mélodrame avec les gros violons, tu sais, pour que tu pleures. Mais tu sais, ce pas ça. C'est du gros mélodrame, mais qui n'utilise pas des ficelles faciles. J'ai l'impression que John Woo a vraiment comme le sens la mise en scène et de, de, du montage pour exploiter du, du mélodrame. Parce que, tu sais, exemple...
1: Artisan fromager. Oui, ouais, c'est ça,
0: c'est le maître fro fromager. Puis à, à toutes les fois que j'écoute un film où que ça tombe dans le mélodrame avec John Woo, jamais je trouve que c'est over the top. Tu sais, Bu Bullet and Dead, c'est un des films que j'aurais vraiment voulu parler ce, dans cet épisode parce que c'est sans doute son film où l'action est vraiment le plus secondaire de toute sa filmographie puis où l'important, c'est le drame, l'évolution psychologique puis le scénario... Puis la finale, c'est une finale digne des plus gros mélodrames coréens que tu peux avoir. C'est vraiment vraiment très très fromagé mais c'est tellement puissant c'est tellement symbolique que c'est comme c'est fucking intense puis c'est juste John Woo qui peut réussir à, à faire ça sans que ça tombe dans le ridicule là, puis c'est pour ça que je l'aime mon, euh, mon gros cuisinier fromager, euh, John Woo <rire> <rire> ah là là
1: quelle note, note tu te donnerais j'ai envie d'entendre GF t'avais l'air vraiment positif sur ouais. ouais, un bon 4 sur 5
2: là. Euh, un style de film divertissant nice, américain nice. avec des acteurs que t'aimes puis un scénario qui fait aucun sens mais qui fonctionne je veux dire ça se prend fucking bien ce style de film là toi si moi
0: c'est un 4 sur 5 à chaque fois que je le revois j'ai tendance à vouloir aller vers le, le 4.5 ça va peut-être arriver un jour je l'aime vraiment pis c'est vraiment son meilleur film américain qu'on a eu fait que si vous voulez débuter absolument dans sa période américaine, ben, commencer avec Face Off. Là, je pense que c'est pas mal la meilleure façon de commencer. Là.
1: Moi, ce que j'aime, ce c'est que, tu sais, que mettons, quand Jeff tu dit ça fait aucun sens, c'est vrai que ça fait aucun sens, mais ce qui fait aucun sens, c'est juste la prémisse. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que la prémisse est vraiment stupide, mais une fois que tu es passé oh, ouais, par-dessus le fait que c'est là puis que ça existe pour toi, ben tout le drame humain, lui, est vraiment tangible puis réel. Puis c'est ça, je pense, qui crée le balancement de tout ouais. ça, c'est que tu réussis à aller rechercher des vraies émotions puis de l'empathie chez les gens après les avoir introduits à de quoi d'aussi oh, ouais, idiot, tandis que si ça avait continué à être aussi whack, euh, que la prémisse, ben, je pense que t'es juste perdu, ouais. tu sais. Mais là, t'es capable de les ramener puis de les grounder pis t'es, t'atteins un point à la fin du film où ils croient totalement à ce niaiserie-là de changement de face, mm -hmm. tu sais, pis t'as, comme, ils ont comme trop vécu d'affaires, avec les personnages qui vivent une espèce de dysphorie de, de c'est pas moins puis genre je suis pas dans mon corps, pis t'es un peu euh, du PTSD euh, style militaire ouais, quasiment. Ouais, pis t'as t'as tellement vécu de trucs avec eux qu'à la fin du film, quand ils rééchangent il, il de face, là, tu, tu, tu te plains plus là, tu comme <rire> fuck j'ai adhéré à tout ça là. Quand
0: ouais. tu rentres dans un film de John Woo, faut pratiquement que tu te dises que tu rentres dans un film fantastique ou que son univers marche selon ses propres règles, selon ouais. les propres codes de en John temps, Woo. Pis... Ça il faut juste que tu te laisses bercer par cet univers-là si tu restes fermé à l'idée de c'est pas crédible ça ressemble à, à rien d'autre c'est tu c'est tu bloques à vouloir pénétrer dans ce que le réalisateur crée qui est son, son propre monde puis c'est ça son but premier euh, quand John Woo a voulu faire du cinéma qu'est-ce qu'il voulait faire c'est créer un monde qui qui le rejoint le plus puis qui arrive à faire en sorte qu'il s'évade d'une certaine réalité qui est parfois difficile puis c'est du fantastique c'est ça Il faut juste que tu te laisses Embarquer dans ça en,
1: sans réfléchir. En même temps, c'est le seul de ces six films américains où le cocktail prend réellement. Ouais, hein, qui... ouais. <rire> Parce que les cinq autres, c'est comme... C'est euh, « Better luck next time »,« Nice Try. Ouais, non, <rire> Il manque souvent un, un élément ou un autre. Là. Mais bref... Euh... Je pense que sur tout ça, ça met fin à ce, ce spécial John Who, Donc maintenant, on a parlé de cinq de ces films en séance de minuit. Euh, <rire> peut-être qu'un jour, on y reviendra justement pour parler de Bullet in the Head, Red Cliff et autres classiques. Qui sait Si vous avez aimé ça, peut-être que ça va, ça va nous motiver puis qu'on va, on va y revenir. Euh, fait que merci beaucoup, les gars, d'être venus euh, vous prêter au yeah. jeu, d'être venus faire ce spécial. Steven, ça n'a pas dû être trop difficile, Jeff, euh, un peu plus. <rire> Ouais,
2: mais ça, j'ai bien apprécié quand même, là, de... J'avais commencé à me plonger avec euh, Mission Impossible 2, puis connaître un peu plus le réalisateur, mais là, euh, je commence à... Je peux dire que je connais John Woo en ce moment, tu sais.
1: <rire> ouais. Que merci beaucoup, tout le monde. Euh on devrait se retrouver bientôt euh, pour pour un petit épisode consacré à des films d'horreur récents on vous garde la surprise là, mais on... Ouh. et c'est ça c'est ça on n'a toujours pas d'outro. fait que euh, salut bye ciao peut-être un jour <rire>